0: Herzlich willkommen zur heutigen 96. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client nach Spotify, nach iTunes, nach Google-Podcasts. Ihr könnt uns mit Overcast anhören oder mit Podbean oder mit Pocketcasts oder mit Podcasts. Cast, addict oder was auch immer ihr euch aussucht, um uns anzuhören. Vielleicht hört ihr uns sogar auf unserer Homepage, wer weiß. Wir freuen uns in jedem Fall sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, bevor wir loslegen, denn wir sind nämlich der Martin. Martin? <lacht> also der Martin. Der Ist der Marc noch da? Ja, ja. Ah, jetzt.
1: Okay. Ich habe einfach nur nichts mehr gesagt, weil ich nicht kollidieren wollte.
0: <lacht> <lacht> Denn wir sind nämlich der
1: Martin, der mark
0: der Johannes und ich, der Ferdi. So, liebe Hörer, es ist soweit. Wir haben es angekündigt. Wir haben heute die letzte Folge vor der ähm, Herbst-Winterpause, sozusagen das Saisonfinale, wenn ihr so wollt. Und... Auch schon angekündigt ist, wir haben so ein bisschen eine Folge zur Lage der Nation, wo wir nochmal ein wenig reflektieren über verschiedene Themen, die wir schon angesch angeschnitten. angeschnitten oder gestreift oder wie auch immer haben. Und dann gucken wir mal, was wir da so alles ausgraben können und was wir für Erkenntnisse gewinnen können. Ja. Und ich habe den, äh, den Hobbyisten, den anderen Hobbyisten schon angekündigt. Wir machen das jetzt so. Ich habe einen ganzen Haufen Zeugs mir aufgeschrieben, was ich mir in den letzten Wochen so Gedanken gemacht habe. Und ich werde sie jetzt mit Faktum um Faktum bombardieren. Eins nach dem anderen und sie können sich dann Notizen machen und dann, wenn ich alles abgelassen habe, was ich an Randmaterial so habe, mehr oder weniger. Dann ist die Folge vorbei. Oh nein. Dann können die Hobbyisten einhaken und wir fangen an zu diskutieren.
1: Ah. Das heißt, das
0: ist
2: relevant und wir müssen Notizen Richtig. machen. Uh. Richtig.
0: Und es ist natürlich jetzt so, dass ich relativ viel sprechen werde,
2: müsste durch. Deswegen gehen wir übrigens auch in die Winterpause. Der Ferdi kann diese Energie, die er in den Intros und Contents hat, nicht mehr aufrechterhalten.
0: <lacht> Richtig. Aber jetzt kommt äh, quasi relativ viel gesprochenes Wort von mir und deswegen muss ich meine Kehle ein wenig ölen und mache deswegen diesen wunderbaren Whisky, den ich hier habe, auf. Oh, jetzt haben wir den Martin verloren. Das ist blöd. Der Whisky hat ihn abgeschossen. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, der Martin hat heute leider Internetprobleme, liebe Hörer. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob er uns sagt, dass er vielleicht gleich wieder da ist. Wir spielen kurz Watteschleifenmusik. Ja. Pausieren wir an dieser Stelle die Aufnahme und hoffentlich sind wir gleich wieder da, wenn der Martin es geschafft haben sollte.
1: Ja. Bis gleich.
2: Lassen wir die Aufnahme laufen. Ja, wir können sie so auch laufen lassen. <lacht>
0: <Sie>
2: ich
0: bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt einfach drin lasse. <lacht> der Martin ist wieder da,
3: seine Aufnahme läuft auch noch und der ist jetzt über USB verbunden mit seinem Handy. Hervorragend.
0: So, liebe Hörer, der Martin ist wieder da. Und dann fangen wir jetzt also an, steigen wir in den Hauptbahnhof ein. Ich... Werde jetzt Beobachtung um Beobachtung an euch herantragen und dabei auch ein bisschen summieren, was wir bei, unseren, bei unserem großen Roundtrip, den wir da gemacht haben über PC-Spiele und andere Spiele und Tabletop-Spiele und sowas, was wir da also alles beobachtet haben. Genau, wir haben viel über PC-Spiele gesprochen und darüber, welche Spiele uns geprägt haben und welche wir besonders gut finden und warum. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass es durchaus Spiele gibt, die quasi sogar 20 Jahre nach dem Erscheinungstermin noch gepatcht und rege am Leben erhalten werden und sich großer Beliebtheit erfreuen. Also zum Beispiel Age of Empires 2 war da ein Beispiel. Auch das ganz originale StarCraft oder Diablo 2 werden, ich weiß gar nicht, Diablo 2 wird, glaube ich, nach wie vor gepatcht, auch wenn man nicht die, wie heißt es, Remastered oder das Remake oder wie auch immer nimmt. Das heißt, sowas geht. Sowas ist cool. Wir haben drüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, dass früher vielleicht die Spiele fertiger waren, als sie äh, ausgeliefert wurden, weil man auch nicht unbedingt im Zeitalter, bevor man einfach de facto annehmen konnte, dass jeder im Internet ist, äh, bevor das so war, hat man halt nicht unbedingt davon ausgehen können, dass man ohne weiteres einen Patch an den Mann bringen kann. Deswegen waren die da häufiger einfach fertig, als sie ausgeliefert wurden. Oder zumindest so fertig, dass man sie halt irgendjemandem zumuten kann. Und wir haben drüber gesprochen, was für eine DLC-Schwemme es zurzeit gibt. Also dass quasi noch nicht mal das Spiel fertig, fertig gemacht oder angekündigt oder, oder verfügbar ist oder wie auch immer man es nennen möchte. Also quasi gerade mal die Closed Beta fertig und schon werden die ersten paar DLCs angekündigt. Dieses unglaubliche Content-Bombardement, das haben wir bei PC-Spielen auch angesprochen. Nichtsdestotrotz will ich nicht damit sagen, dass früher alles besser war. Und das ist übrigens was, was für die ganze Folge gilt, bei allem, was wir jetzt streifen werden oder was ich jetzt vor allem zu kritisieren habe. Ich will nicht sagen, früher war alles besser. Ja? Also wir haben ja diese die, die Folge, die Hobbyisten werden alt und grumpy. Die haben wir ja gemacht, ähm aber wir haben auch eine Folge gemacht, in, dem wir, in der wir über die alten Elda-Kodizes und sowas geredet haben und dann auch ganz deutlich gesehen haben, früher war nicht alles besser. ja. Also Das ist nicht, das ist nicht der Tenor, den ich hier, den ich hier euch äh, quasi rausgeben möchte, sondern es waren halt Dinge anders. Das Packaging von Produkten und die Frequenz, mit der Produkte neu rausgebracht und erweitert wurden und so weiter, war einfach eine andere. Und dieser Rhythmus hat schon so auch seine Vorteile gehabt. Trotzdem gibt es auch heute noch super Spiele. Ich habe letztens Covid gehabt und habe da viel Zeit zum PC-Spielen gehabt dann irgendwann <lacht> und habe Crusader Kings 3 gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Also es gibt auch heute noch gute Spiele, wobei Crusader Kings jetzt nicht unbedingt das Neueste ist, aber ist wurscht. Genau, wir haben über Magic the Gathering geredet und da ist es ein ähnliches Bild, das wäre jetzt das, äh, eines der Produkte, die von Wizards of the Coast rausgegeben werden, zusammen mit, mit Dungeons and Dragons. Und ähm, bei beiden können wir ähnliche Entwicklungen sehen. Bleiben wir erstmal bei Magic. Es gibt Unmengen, wirklich Unmengen von Sets in den letzten Jahren. Und damit einhergehend sind auch Unmengen, wenn man das Spiel nicht einfach nur aus, aus Jux und Dallerei und aus, aus Spaß und der Freude spielt, sondern wenn man das in einem balancierten Umfeld spielen möchte, dann gibt es halt Unmengen von gebannten Karten, wo man einfach später gesehen hat, okay, es funktioniert so nicht. Es ist äh, die Balance vom Spiel ist nicht mehr gewährleistet. Die Menge an Bands, die es gibt, ist in den letzten Jahren einfach hochgegangen. Was kein Wunder ist, ja, also mehr Sets, mehr Bands, ist eigentlich klar. Jahrelang gab es überhaupt keine Bands, kamen auch deutlich weniger Releases raus als jetzt. Was wir auch sehen können bei Magic in den letzten Jahren, ist, dass Wizards angefangen hat, Sachen direkt zu vertreiben. Klassischerweise waren Magic-Karten was, was man halt im Spieleladen gekauft hat, wie, wie alle anderen Produkte eigentlich auch. Und irgendwann hat Wizards angefangen, Secret Layers rauszubringen. Das sind meistens irgendwelche Reprints von Karten, die man aber nicht im Spieleladen kaufen kann. Die kann man direkt bei Wizards bestellen. Und wenn man sie da nicht bestellt, dann kriegt man sie halt nicht. Sie sind auch limitiert, also künstlich verknappt einfach. Die gibt es kurze Zeit, wenn man sie kriegt, kriegt man sie. Wenn man sie verpasst hat, hat man sie verpasst, dann war es das halt. Wizards hat versucht, ähm, mit Magic Arena das Online-Spiel stark zu pushen, was nicht unbedingt nur auf Zuspruch gestoßen ist. Man hat dann irgendwann auch angefangen, die, die Pre-Release-Events, wenn ein neues Set rauskam, zunächst mal auf Magic Arena zu machen, bevor man sie dann halt wirklich in Papier bekommen konnte und es da machen konnte. Das war auch nicht unbedingt das, was sich die Spielerschaft gewünscht hat. Jetzt letztes, also dieses Jahr, ähm, mit entweder mit Innistrad oder mit Streets of New Capenna kam, ich glaube New Capenna war das erste Set mal wieder, wo der Pre-Release in den Läden wieder priorisiert behandelt worden ist. Also wo man es erstmal in den Läden bekommen konnte und ein Pre-Release-Event mitmachen konnte, bevor es online verfügbar war. Davor waren die ganzen Sets, die es kamen, konnte man zuerst online spielen und ich glaube 14 Tage später oder sowas hat man sie erst in Papier bekommen können. Und wenn wir schon bei Wizards of the Coast sind, gehen wir ein bisschen weiter zu Dungeons and Dragons. Auch da gab es einen Sack voll Releases in den letzten Jahren und das hat, ähnlich wie bei den Bands bei Magic, hat es... Effekte auf die Qualitätskontrolle und auf darauf, dass ein bisschen der Überblick verloren geht. Jüngst bei Spelljammer, als, also Spelljammer kam raus, ähm, ein Set, auf das einigermaßen gewartet wurde von manchen Leuten. Und da ist ihnen bei der Qualitätskontrolle was ziemlich durchgegangen. Muss man, muss man gar nicht so genau drauf eingehen, ist auch wurscht. Jetzt aber ähm, es musste sehr, sehr schnell nach dem Release des Buches eine Korrektur vorgenommen werden. Und das wurde gemacht und zwar sogar noch bevor über, also es wurde online gemacht in D&D Beyond, in der in ihrer Online-Plattform, noch bevor man überhaupt angekündigt hatte, dass es hier ein Problem gab und dass es hier einen Fehler gab. Das heißt, der Content, den man eventuell digital sich gekauft hatte bei Wizards und der Content, den man in Papierform bekommen hat, ist sofort auseinandergelaufen. Also das Buch hat quasi, war noch druckfrisch, mehr oder weniger, und schon obsolet, als es beim Leser angekommen ist. Dass dieser Fix gemacht wurde, war nicht das eigentlich Problematische, sondern das Problematische ist halt einfach, wie der Informationsfluss hier quasi ist. Ich bringe was raus, ich patche es sofort und dann irgendwann gebe ich es bekannt, dass ich gepatcht habe. Das ist halt schwierig. Und ganz in dem Sinne auch, Wizards hat mittlerweile dieses Jahr D&D Beyond gekauft. ja? D&D Beyond ist, wenn ihr das nicht kennen solltet und Dungeons Dragons spielt, wenn ihr Dungeons Dragons spielt, dann kennt ihr das. Aber wenn äh, für diejenigen Leute, die kein Dungeons Dragons spielen, das ist einfach ein Tool, mit dem man online D&D spielen kann, vor allem Charaktergenerierung machen kann und so weiter. Und es ist kein schlechtes Tool, es ist ein gutes Tool. Äh, das hat ein paar Mal mittlerweile den Besitzer gewechselt. Mittlerweile gehört es Wizards selbst. Es ist vielleicht eine gute Sache, weil man jetzt relativ sicher sein kann, dass nicht plötzlich das Unternehmen, dem D&D &D Beyond gehört, pleite geht und deswegen sämtlicher Content, den man sich gekauft hat, auf D&D Beyond jetzt weg ist. Ja, Also Wizards wird so schnell nicht pleite gehen und wenn sie das selber haben, dann ist es vielleicht eine gute Sache. Andererseits ist D&D Beyond halt ein Portal hauptsächlich, oder nicht hauptsächlich, sondern fast exklusiv für Wizards Content. Kein Dritthersteller wird da sein Zeugs reinkriegen. Jetzt, spätestens seit es Wizards gehört, ist es ganz bestimmt so. Vorher hätte man vielleicht noch hoffen können, dass es irgendwann mal auch Dritthersteller gibt, die da Zeug reinkriegen. Jetzt wird es nicht mehr passieren. Dann hat Wizards die Sache mit dem Direktvertrieb auch mittlerweile bei den D&D-Büchern versucht. Demnächst kommt, ich glaube, Dragonlance raus. Auch ein klassisches D&D-Setting. Und da gibt es unterschiedliche Sets und Collectors-Editions und so weiter und so weiter. Und manche davon bekommt man nur, wenn man sie bei Wizards direkt bestellt. Manche davon bekommt man nur, wenn man sie im Spieleladen kauft und manche bekommt man auf beiden Portalen. Und was man wo bekommt, ist gar nicht mal so gut dokumentiert. Wizards hatte zunächst auch, wenn man was gekauft hat bei ihnen, auf der, ähm, bei ihrem Direktvertrieb und dann gemerkt hat, scheiße, das ist ja gar nicht das, was ich gedacht habe, dass es ist, sondern das ist vielleicht zwar eine Collector's Edition, aber das ist nicht die mit dem Sondercover oder was auch immer. Dann hat man es vielleicht zurückgeben wollen, ging aber nicht, weil erstmal Refunds nicht möglich waren beim Wizards Direktvertrieb, was ein Problem ist. Dann kommt, haben wir ja auch äh, angeschnitten, bald die neue Edition von Dungeons and Dragons raus. One D&D heißt die gerade. Und es gab eine Ankündigung, wo sie auch ihren eigenen Virtual Tabletop, also noch mehr als D&D Beyond, so eine Plattform, wo man dann tatsächlich mit virtuellen Miniaturen Dinge machen kann und Karten den anderen Spielern zur Verfügung stellen kann. Das, was man auch auf anderen Portalen, wie jetzt zum Beispiel Roll20 oder sowas machen kann, das möchten sie jetzt auch selber machen. Was wie ein logischer Schritt klingt zum einen und was zum anderen halt bedeutet, dass Wizards selbst sich jetzt stark darauf verlässt, oder vielleicht stark darauf verlässt, dass es digitale Unterstützung beim Pen-and-Paper-Rollenspiel gibt. Und da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Ist das einfach nur zeitgemäß? Oder ist es halt ein Schritt weg von der Möglichkeit, sowas einfach nur mit einem Buch und Papier und Bleistift zu spielen? So, dann kommen wir gleich zu Games Workshop, aber da muss ich vorher nochmal einen Schluck nehmen hier.
3: Stärk dich mal.
0: Genau. Was haben wir bei GW gestriffen? Wir haben drüber gesprochen, wie der Elder Codex outdated war noch, bevor die Tinte getrocknet ist, weil das Autarch-Loadout irgendwie vermurkst war. Weil man nicht gedacht hat, dass Leute Dinge, die sie schon haben, mischen wollen mit Dingen, die sie neu kaufen. Oder was weiß ich was. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was es war. Dann kam der squad Codex, Der ist auch genervt, bevor die Tinte auf ihm getrocknet ist. Und da kann man mir erzählen, was man will. Das ist genauso wie die Sache bei Wizards mit der Regeländerung, bevor die Tinte trocken ist. Da fehlt einfach die Qualitätskontrolle und das ist nicht richtig geplaytestet. Wenn ich beide Sachen korrigieren muss, noch, noch bevor sie eine Woche draußen ist, das, das ist zu früh. Also das glaube ich nicht, dass das so intensiv angeschaut worden ist, wie man das sich wünscht bei einem Produkt, für, für das man irgendwie 40, 50 Euro zahlt. Dann haben wir das Subscription-Modell in der App und Warhammer Plus und so weiter, was auch wieder in die gleiche Kerbe schlägt wie vorher das D &D Beyond, die D&D Beyond-Geschichte. Wir haben da auch selber viel drüber geredet, dass wir finden, die Regelveröffentlichung in der App ist vielleicht der richtige Weg, aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob das wirklich eigentlich das ist, was man will, weil das eben bedeutet dass das Buch, das ich mir kaufe, im Zweifelsfall wirklich obsolet ist, in dem Moment, wo ich es mir gekauft habe. Will ich das denn wirklich? Möchte ich denn wirklich die Regelhoheit in einer App haben, sodass der Papiercontent, den ich mir kaufe, noch nett ist, so wie es der Martin beim letzten Mal gesagt hat, den, den kaufe ich mir halt. Er kauft sich zwei Bücher, eins das schöne Hardcover und eins zum Spielen. Möchte ich denn, dass das Hardcover-Buch, das ich mir kaufe, nur noch da ist, um im Regal zu stehen und zum Spielen nehme ich aber die App? Ist das wirklich der Weg, den ich gehen möchte oder eigentlich doch lieber nicht? Möchte ich nicht lieber, dass das Buch, das ich habe, irgendwie einfach was ist, mit dem ich an dem ich lange Zeit Freude haben kann und mit dem ich lange Zeit irgendwie was Sinnvolles tun kann? Wir sind auch über unsere Lieblingsbücher drüber gegangen und äh, Lieblingsspielbücher und so weiter. Zum Teil über die D&D-Bücher und zum, zum, zum Teil über die äh, Warhammer-Bücher und alles mögliche. Und was uns da häufig am besten gefallen hat, war wirklich alter Kram. Beziehungsweise Zeugs, also bei den PC-Spielen war es Zeugs, das lange gepflegt wird. Bei den Büchern war es zum Teil wirklich alter Kram. Martins liebste Bücher sind nach wie vor die aus dem Warhammer Fantasy-Battles-Universum. Fantasy ja, das ist richtig. Richtig. Bei Johannes und mir, bei den D&D-Büchern, waren es Bücher von Dritthersteller, die ganz, ganz weit oben waren. Ja, also mein Top-D&D-Buch war zwar das Player's Handbook von Wizards, aber mit der Begründung, wenn man irgendeins von den Büchern wirklich braucht zum Spielen, dann ist es halt das. Ähm, aber ganz, ganz weit oben waren halt Dritthersteller-Bücher. Ob es die halt in einer Welt, wo Wizards quasi das Zeugs selber auf seiner eigenen Plattform veröffentlichen möchte und da quasi alles zusperren möchte, wirklich gibt, ist halt die Frage, wie, wie die sich dann halten können oder nicht. Jetzt in der fünften Edition Dungeons Dragons haben wir diese Open Gaming License. Ich frage mich, ob in der nächsten Edition Dungeons Dragons die auch wieder drin sein wird, oder ob dann Wizards nicht vielleicht sagt, hm, also haben wir in der fünften Edition gemacht, haben aber gemerkt, äh, wenn wir es halt nicht machen, dann ähm, ist es vielleicht für unsere Verkaufszahlen gar nicht so schlecht. Ja? Wenn keine Dritthersteller was rausbringen können, dann können wir mehr machen. Dann haben wir außerdem uns angeguckt, was für Bücher sind eigentlich diejenigen, die uns am besten gefallen. Und ich glaube, wenn wir vor allem wenn wir die Dungeons and Dragons Sachen angucken, dann waren das Produkte, die... Entweder war ein, ein sehr, sehr, sehr spezifisches Paketsinn. da haben wir zum Beispiel über die Remarkable Shops and Their Wares geredet, als Johannes die in seiner Top-Liste drin hatte. Also ein sehr, sehr spezifisches Werk, oder es waren schöne Komplettpakete. Also ein, ein Buch, das standalone quasi, das du rausbringst und es ist standalone lebensfähig, hat dadurch auch gar nicht mal das Problem, dass wir, wo wir uns so viel drüber unterhalten haben, über die Modularität und über wie ich an ein existierendes System immer neue Regeln dranflanschen kann und trotzdem balanciert bleiben kann. Muss ich dann gar nicht machen, weil ich bringe ein Buch raus und wenn ich eine anständige Qualitätskontrolle habe, dann ist das Ding balanciert in sich und dann war es das aber. Und es ist ein Komplettpaket, mit dem ich arbeiten kann. So wie es zum Beispiel das Genefunk-Regelwerk, das ich so cool fand, oder das Odyssey of the Dragon Lords, was Johannes so cool findet, das sind, das sind geschlossene Systeme mehr oder weniger. Wir haben viel über die App-Integration und darüber geredet, ob wir das gut finden oder ob wir ein anständiges Produkt von Anfang an haben wollen und ob es überhaupt eine Balance geben kann in Warhammer. Und das ist auch ein Gedanke, den ich mir immer wieder gemacht habe. Ist es denn tatsächlich, ist es etwas, was zusammengehen kann? Kann ich ein anständiges Produkt von Anfang an haben und trotzdem eine App-Integration? Können wir beides haben, können wir nicht beides haben? Ist es so, dass wir Bier- und Brezelregeln und Turnierregeln voneinander trennen müssen und Turnierregeln kommen halt nur mit regelmäßigsten Updates in einer App raus und die Bier- und Brezelregeln, die kann man für die liest man dann das Kodexbuch oder was? Wie, wie sieht es da aus? Wir hatten vorgeschlagen, vielleicht Regeln in der App und die Lore im Kodex. Ist das das bessere Modell? Tatsächlich möchte ich nicht ein Buch oder ein Regelset haben, mit dem ich spielen kann und auf, wo ich davon ausgehen kann, dass eine anständige Balance drin ist? Ich bin da ein bisschen
1: zwiegespalten. Zum einen, ähm, weil ich mit dem digitalen Ansatz denke schon genau auf diese Balance rauskomme, was halt für den Turnier und ausgewogenes Spiel sozusagen also der Matchplay äh, notwendig ist an der Stelle. Auf der anderen Seite ähm, bin ich mittlerweile sehr skeptisch gegenüber dem ähm, digitalen Dings aus hm. dem einfachen Grund, weil es gehört dir nicht. Das ist auch richtig, genau. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Am Ende des Tages kündigt dir der Anbieter irgendwann und sagt, oh Nee, also diese
0: Regeln, nee, nee, da also hast du ja. Pech gehabt.
1: Und dann, genau, weil du
0: kriegst kein PDF, du kriegst nichts, was du, was du behalten kannst. Du hast eine App, wo die Regeln drinstehen. Aber darf ich noch kurz fertig machen? Ich bin bei meinen letzten Paragraphen angekommen und dann darfst du nach Herzenslust... Ich wollte gerade sagen, wir sind noch gar nicht in der Redephase.
2: Ich habe mich zurückgehalten. Ich wollte gerade sagen, ich mache hier die ganze Zeit Notizen. Ich mache die ganze Zeit Notizen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Genau, genau. Ihr habt noch keine Redezeit. <lacht> Entschuldigung, dann hat ich was verpasst. Macht nix, macht nix. Alles gut. Aber jetzt ist die Tore wohl geöffnet, Pandora's Box. Nein, 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 ich hab noch... Da! <lacht> wir haben über Power Powercreep geredet und darüber, dass, dass halt ständig Nerves gemacht werden müssen. Ja, wir haben darüber geredet, als der tau Codex rauskam. Wir haben darüber geredet, jetzt letztes Mal bei den Squads. Haben wir darüber geredet, über die Squads überhaupt? Nee. Weiß gar nicht. Haben wir nicht? Nee, aber es war genauso. Ja, kommen raus und müssen sofort instant genervt werden. Die waren so klein, dass sie immer drüber weggeschossen sind. Ja, ja, sind, sind unterm Radar geflogen. Ja. Ist das wirklich das, wo man sich hinentwickeln will? Ja, wir, wir haben bei Magic drüber geredet. Der Commander ist ein kaputtes Format. Ja, das funktioniert nur, wenn die Spieler sich darauf einigen, dass es funktioniert. Und, und ansonsten macht es keinen Spaß. Es geht nur, wenn man weiß, okay, ich lasse mich jetzt hier auf ein unbalanciertes Spiel ein und wenn ich mich selber mit meinen Mitspielern irgendwie abstimme und sage, okay, hey, die Kartenkombination, die du da drin hast, die, ich, ich habe nichts ihr entgegenzusetzen und es macht mir auch keinen Spaß, kannst was anderes nehmen. Ansonsten geht es nicht. Will man wirklich das haben, so als Landmarke, wo sich, wo sich 40K hin entwickelt? Ähm, und jetzt so mein, mein Schlussplädoyer. <lacht> ähm, wo geht es jetzt eigentlich hin in Zukunft? Ich, mich persönlich hat Games Workshop in dem Jahr jetzt stark verloren. Ja? Also die, wir haben schon über die Beliebigkeit von irgendwelchen Releases und über den Power Creep und das ganze Zeugs haben wir geredet und über, die, über das Produktbombardement und über zu teure Produkte und so weiter und so weiter haben wir alles zur Genüge irgendwie mh, haben wir, haben wir behandelt. Und das hat insgesamt dazu geführt, dass ich einfach immer weniger Interesse an den Games Workshop Sachen hatte jetzt, um also da quasi zu verfolgen, was dann neu rauskommt und so. Das heißt nicht, dass ich Warhammer nicht mehr mag. Ich spiele es nach wie vor gerne. Ich habe sogar mehr Lust, jetzt einfach zu spielen, aber halt mit dem, was ich habe und ich habe kein Interesse mehr dran ähm, zu gucken, was jetzt bei Space Marines neu rauskommt und wann der nächste Codex kommt oder die nächste Edition. Mir reicht das Zeugs, was ich habe, einfach gerade. Und durch das ständige Produktbombardement haben sie mich verloren einfach und es ist jetzt natürlich, kann man sich drüber streiten, was das, was woran das liegt, ja, vielleicht bin ich einfach nur zum einen nostalgisch gefärbt und zum anderen alt und grumpy mittlerweile und sagt früher war alles besser oder zu, vielleicht bin ich auch irgendwie ein überforderter Verbraucher, der halt auf, auf allen Fronten mit Produkt zugemüllt wird, sodass er irgendwann sagt, lasst mich doch in Ruhe ähm Genau, da, das führt mich halt zur Frage, wie geht denn das weiter jetzt? Also wie wird es nächstes Jahr? Wird es einfach noch mehr? Oder geht es euch auch so? Geht es genügend Leuten auch so, dass man sich vielleicht zurück drauf besinnt, irgendwie was zu ändern und zu sagen, okay, wir, wir vielleicht, vielleicht sieht man irgendwie bei den Herstellern auch, okay, wir verlieren hier gerade Qualität. Vielleicht ist es an der Zeit, einen Gang zurückzuschalten und, und Produkte rauszubringen, die halt irgendwie, wenn man 50 Euro für sie zahlt, die dann halt auch qualitativ wirklich hochwertig sind und nicht nur, weil sie toll aussehen, sondern weil sie gut funktionieren. Sowohl beim sowohl bei Tabletop als auch beim Rollenspiel. ja, ähm, Weil es ist halt... Also ich bin der Meinung, bei der aktuellen Frequenz, mit denen es neue Produkte gibt, kann man nicht in der Qualitätskontrolle alles abfedern, selbst wenn man eine gute Qualitätskontrolle haben sollte. Wir haben bei der Arbeit so ein... In einem Büro hängt so ein Schildchen wo es halt darum geht, äh, es gibt quasi drei Produktmerkmale, billig, schnell und gut. Und ähm, da geht es um Software, das heißt, schnell bedeutet in dem Fall halt, die Software läuft schnell, aber ich möchte das quasi jetzt hier auf die, die Frequenz von Releases irgendwie mal übertragen. Also es gibt billige Produkte, damit meine ich, der Preis ist niedrig, nicht, sie sind schlecht. Es gibt Produkte, die in hoher Frequenz rausgebracht werden und es gibt gute Produkte. Und ich kann ein billiges Produkt haben und schnelle Releases wird aber nicht gut sein. Ich kann schnelle Releases haben und ein gutes Produkt, wird aber nicht billig sein. Und ich kann ein gutes Produkt haben und es kann auch billig sein, aber dann kann ich nicht schnell releasen. Alles drei kommt halt einfach nicht. Und ich glaube, dass man ein bisschen an dem Punkt ist, wo man sich entscheiden will, was davon möchte ich eigentlich auf Dauer? Ich meine, ich kann billiges Produkt und schnelle Releases, billiges Produkt ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, wenn man 50 Euro zahlt für ein Produkt, aber okay. Billiges Produkt und schnelle Releases, da sind wir gerade. Und ich finde, es geht halt zu Lasten von, es ist nicht mehr so gut. Genau. Und da ist meine Frage, wo gehen wir hin? Und dann ist meine nächste Frage, was habt ihr euch für Notizen gemacht und was ist eure Meinung dazu? So, jetzt dürft ihr. Johannes, du hast bestimmt Notizen gemacht.
2: Ich habe mir Notizen gemacht. Jetzt äh, zerlegen wir die ganz doch mal von vorne, oder wie so ein tolles Sprichwort heißt. Richtig. Tranchieren. <lacht> ich würde jetzt einfach mal auch äh, so ein bisschen in die einzelnen Gebiete reingucken. Vielleicht dem, was blüht uns <lacht> mhm. bei den PC-Spielen. Mhm. Also ich glaube, PC-Spiele sind schon seit, na, seit Jahren auf einem gewissen Weg der für manche Leute gut ist, für manche Leute schlecht ist. Ähm, die DLCs an sich finde ich jetzt nicht mal so das Problem, je nachdem, weil es gibt auch Spiele mit guten und vielen DLCs, ja. aber auch viele Spiele mit, mit vielen und schlechten. Also so wie dein Beispiel jetzt mit dem schnell releasen und billig
0: releasen oder so. Gibt's beides. Vor allem die Paradox-Spiele, die ich vorher genannt habe, die haben ja auch Unmengen DLCs, die aber jetzt nicht notwendigerweise schlecht sind. Kann man schon lassen
2: was ich bei PC-Spielen eher so ein bisschen entdecke, zumindest bei dem, wie ich spiele, äh, wenn ich mal gucke, was so meine meistgespielten Spiele der letzten zwei Jahre sind, die nicht Multiplayer-Shooter sind, weil sowas würde ich noch mal separat raten mhm. quasi, ähm, dann sind es Perlen, die man vielleicht äh, auch nicht unbedingt findet, weil es ist halt weit, weit weg von von AAA oder sogar normalen Indie-Games. Also, äh, ich bin irgendwie zum Beispiel über Twitch irgendwann mal auf Vampire Survivors aufmerksam geworden. Das war ein Spiel, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, hat es 2,39 Euro gekostet bei Steam. Oh, uh, ich
3: glaube, das kenne ich.
2: Und das ist, glaube ich, äh, außer äh, Farming Simulator 22, mein meistgespieltes Spiel dieses Jahr. Mit, glaube ich, sogar der zweistelligen Stundenanzahl. Wie heißt das Ding? Äh, Vampire Survivors. Das ist ein, ein Dokumaru, heißt, glaube ich, das Genre. Okay. Also du, du levelst und kämpfst gegen äh, Riesenwellen an Gegnern mehr oder weniger. Cool. Mhm. Ja. Und das, und das ist ich finde ja eine extreme Perle, weil ich fand das Spiel so cool, obwohl ich aus dem Genre noch nie ein Spiel gespielt habe. Also es ist nicht so, dass ich das für das Genre eine gewisse Ding habe. Und äh, inzwischen gibt es dafür so viele Klons. Das heißt irgendwie war der Trend wohl nicht nur bei mir, dass das Spiel unerwartet beliebt war. Weil es gibt glaube ich mindestens gefühlt 30 oder 40 Klons inzwischen von dem Spielprinzip bei Steam. Und ich denke, es ist einfach so, du musst bei PC-Spielen, musst du um Spiele, die äh, gut sind, musst du auch tiefer gucken heutzutage, weil es gibt halt die ganzen Modern Warfares und sonstige Spiele, die halt so im der großen Mainstream bekannt sind, und dann gibt es aber viele Spiele, die du halt vielleicht nur findest, wenn du keine Ahnung. Mal zufällig irgendeinen Stream aufschnappst von jemandem, den du ab, den, dem du irgendwie folgst und der spielt zufällig mal so ein Spiel oder du, keine Ahnung, liest mal in irgendeinem detaillierteren Blog was oder so. Weil das sind halt einfach Spiele, die du sonst nicht findest. Das heißt, da wird es, denke ich, so sein, dass du halt immer mehr auch gucken musst, was du, woher du die guten Spiele isst, weil sowas wie AOE und StarCraft, das sind halt auch feste Marken, also die sind halt auch sehr etabliert und die werden halt gut gut maintained und das heißt, man hat so Spiele. Aber ich glaube, Gro das große Ganze an guten Spielen ist halt auch viel von den Spielen, die nicht so bekannt sind, sage ich jetzt mal. Und da ist halt richtig viel gutes Zeug dabei. Mhm. Das vielleicht so PC-Spielen, alles andere führt zu weit. <lacht>
1: Yeah. Um, da, um da kurz reinzuhauen, bei PC-Spielen, da sind wir schon in diesem Dings genau. mit der Beliebigkeit angekommen, weil auf dem PC hat man noch diesen Genre-Mix sozusagen, wir haben uns jetzt bei Tabletop oder bei D&D, wir haben uns ja so ein bisschen auf, auf Hersteller spezifisch so ein bisschen eingeschränkt sozusagen, ähm, aus verschiedensten Gründen, äh, auch weil wir zum Beispiel im Tabletop-Bereich nicht so viel mit den anderen Herstellern auch zu tun haben, muss man ehrlich sagen. Ähm, das stimmt, ja. Aber im, im, im PC-Bereich ähm, brasselt das ja sozusagen ungefiltert erstmal auf einen ein. Und da ist man schon an diesem Punkt angekommen, wo es halt zu so der beliebigen, wo das alles halt beliebig wird. Und dann muss man anfangen, sich die Perlen zu picken und zu gucken, wo findet man, was, was einem zusagt. Und da ist dann halt wirklich so, wenn man es dann mal ehrlicherweise betrachtet, wie häufig bezahlt man noch einen Vollpreis für welches Spiel auch immer. Ja. Mhm. selbst eins, wo man sagt, das wäre mal interessant noch anzugucken, also das zumindest bei mir, dass ich Vollpreis bezahlt habe für ein Spiel ist sehr, sehr selten geworden aufgrund dieser ganzen Beliebigkeit muss es dann halt auch irgendwann immer diese Rabattaktionen geben und ja. dann wird da wieder was verramscht und dann dort wieder was verramscht jetzt gibt es mit äh, Prime Gaming noch Gratis-Spiele jeden Monat und Humble Bundle, also man wird komplett von, 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 von oben zugeschissen, mehr oder weniger mit, mit Spielen, zu billigen Preisen, die man aber auch nie im Leben spielen wird, wahrscheinlich. Ähm, und ich habe halt so ein bisschen Angst, in Anführungszeichen, davor, dass das halt in anderen Hobbybereichen meines Lebens, so rumformulieren, dann halt auch so wird.
0: Ja, das kann ich, kann ich voll
1: unterschreiben. Und dass ich da dann einfach nicht mehr Schritt halten kann und eigentlich auch nicht will, weil, will ich mich durch die ganzen Releases durchklicken, ob da jetzt was Interessantes mit dabei war, ähm, das ist halt so, nicht, ich kriege das dann über euch vielleicht noch mit, über unseren gemeinsamen Chat oder so irgendwas, so nach dem Motto, hey, hier gibt's was Cooles und dann, oh ja, ja, das ist ja tatsächlich gar nicht mal schlecht, könnte man sich mal angucken. Oder, oder das,
0: die hat Covid und sagt, lass mal Crusader Kings spielen.
1: <lacht> oder wir spielen mal wieder Crusader Kings, ja, wo, wobei die Paradox-Spiele auch vorher schon gekannt, die sind natürlich schon ziemlich... Ja, klar. Also, man, man sollte Zeit mitbringen, Covid ist vielleicht auch so ein guter Anlass dazu. <lacht> <lacht> ähm, aber das sind halt so, also da verlässt man sich so wieder auf dieses Ding und das wie, das geht dann aber so ein bisschen zurück zu, zu dem, wie ich früher ähm, PC Spiele oder manchmal auch Musik ausgesucht habe. Man ist in den Laden gegangen und hat sich gar nicht großartig von Reviews oder sonst irgendwas beeinflussen lassen. Man ist hingegangen, hat geguckt, was sieht cool aus. In Anführungszeichen. Mhm. Ja.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, diese voll informierte Cover-Entscheidung. <lacht> genau. <lacht>
1: Diese richtig gut informierte Coverentscheidung entscheidung bei PC-Spielen. Also man, man liest hinten diesen Klappentext quasi auf dem PC-Cover, guckt noch mal, war bei uns damals relevanter, äh, guckt noch mal, hey, Systemanforderungen, passt es? Läuft das auf unsere alten ja. <lacht> <lacht> Und dann hat man gesagt, ja, das, das scheint gut zu sein, an die Kasse den Zehner hingelegt, weil es ja natürlich auch damals schon quasi diese Rabattaktion im Handel tatsächlich gab, man stellte sich vor, man hat nicht bei Steam quasi gewartet, bis ein Weihnachtssale war, nee, nee. Die Pyramide, ne, wie ist das das? Es war am Anfang die
2: Pyramide, später hieß sie, glaube ich, anders, Martin. Oder der Green, -Green Label oder Green Pepper irgendwie so. Ah, genau, die
0: Green Pepper.
1: Green Pepper Gaming war das hinterher dann,
0: ja. Gold Games. Ja, ja.
1: Gold Games, ja. Ah, oh, da. Und vielleicht es dann halt auch dahin wieder zurück, muss ja auch nicht zwingend was Schlechtes sein, so nach dem Motto, ich gehe jetzt zum Spiele-Einzelhändler, ähm, also in dem Fall Spiele-Pyramide, auch, und guck halt, was macht mich gerade an, ohne jetzt zu wissen, boah, ist das jetzt hier der ganz krasse neue Codex sozusagen, oder auch nicht, und fertig, aber da...
2: Und vielleicht müssen wir uns da auch an die eigene Nase fassen, weil bei PC-Spielen, wie du gesagt hast, haben wir unser Portfolio schon diversifiziert. Weil ja. wir spielen nicht nur Blizzard oder BioWare oder sonstige Spiele, sondern alles Mögliche. Vielleicht müssen wir auch einfach unser Tabletop-Portfolio diversifizieren.
1: Sieht ganz <lacht> aus. Das kann vielleicht auch sein, wobei halt da der Invest noch mal ein bisschen ein anderer ist. Ich muss ja kaufen, ich muss dann zusammenbauen, bemalen, wie auch immer, ich muss die Regeln lesen und verstehen. Und ich wage zu behaupten, dass Jetzt vielleicht mal abgesehen von einem ähm, Crusader Kings oder ein, einem der komplexen Paradox Interactive Spielen, hat man doch etwas mehr Komplexität oder eine bisschen längere Anlernphase für einen Tabletop.
2: Vielleicht muss man es auch nicht so sehr diversifizieren wie die PC-Spiele, aber so ein bisschen, vielleicht nicht nur Monopol-GW, sondern vielleicht zumindest ein Duopol schaffen. Aber,
0: <lacht> aber da, da, da sind wir ja auch schon, also zumindest bei dem Rollenspielmaterial, wenn wir da mal gucken, hm. was auf dem ersten Platz war, bei dir, Ja klar. da ist nicht, da, ja. da ist das Indie-Produkt, ja. da ist nicht ja. das, das fette, ja, der Dungeon-Masters-Guide, das Players-Handbook und das Monster-Manual war in deiner Liste noch niedriger als in meiner, aber die, die waren nicht oben, ja. Oben war das Nischenprodukt. Bei mir Genefunk, ja. 10 Euro auf, auf, auf Drive-Thru. Ich glaube, da kommt man
1: auch hin, jetzt zum Beispiel mit 3D-Druck. ich Ja, genau. Ich, ich sehe in unserem Chat, wie häufig da irgendwie gesagt, da, hier, der Patreon hat sich diesen Monat sehr gelohnt, weil coole Modelle. Ja. Also, das ist, ist ja auch eine Möglichkeit. Definitiv. Du musst nur dann halt da auch. Bei, in der
0: Frequenz, in der wir spielen, sehe ich es halt auch schwierig. Richtig. Und wenn du das machst, dann musst du natürlich. Anfangen die Releases durchzukämmen, ja, und dann findest du sie halt nicht mehr, weil so wie Johannes es gerade eben gesagt hat, er hat halt das Vampire, wie heißt Vampire Survivors, Survivors. gefunden, weil es auf irgendeinem Twitch-Stream oder sowas zufällig gerade lief. Aber das ist ja nicht unbedingt das, wo ich mit meinem Material, was ich, was ich gerne nutzen möchte, hin will, dass ich erstmal ja wie mit einem Kamm durch die Wüste durchgehen muss und gucken muss, wo ist jetzt das Körnchen, was mir gefällt.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was halt da auf uns zukommt, in Anführungszeichen, dass man da halt so ein bisschen... Das glaube ich auch. Ich bin ganz bei dir, das kommt so. Aber das ist... Dass man da halt so ein bisschen Rosinenpicken betreiben werden muss.
0: Ja, ja, ne? Rosinenpicken ist eine Sache, Rosinen finden ist die andere. Ja,
1: aus, aus der anderen Sicht, wenn man es jetzt mal aus, aus Gefäßsicht betrachtet, jetzt als Beispiel vom, vom Tabletop. Mhm. Wenn ich mehr Releases habe, habe ich natürlich auch die Chance, dass ich... Deutlich mehr Personen damit auch anspreche.
0: Richtig, aber dann kommst du halt auch in diese. In aber da bist du halt
1: in dieser Beliebigkeit drin und du setzt dann ja. halt voraus, dass die Leute es schaffen, trotzdem noch irgendwie so ein bisschen Schritt zu halten, um dann die Rosinen zu picken und nicht eben erst ja. finden zu müssen. Und da ist, glaube ich, schwierig, eine
0: Balance zu finden. Und du kannst einfach die Qualität auf Dauer nicht gewährleisten. Das
3: also ist, das vielleicht, aber. Ich glaube tatsächlich, bei GW die Qualität der Modelle war gut. Ja, okay. Der war super, war mega gut. Die Qualität der Regeln, das ist ein anderes Thema, ja. aber ähm, die Qualität der Modelle war, war jetzt mega gut. Ja. Jetzt haben sie neue Kardianer angekündigt und die, die Korne-Jungs, also, ähm, hey, die sind cool. Und ich meine, bei den Wotan-Sachen, das hat mir persönlich nicht gefallen, aber ich kann verstehen, warum Leute es cool finden. Und ja. ich muss sagen, mhm. es waren keine schlecht handwerklich nicht schlecht gemachte Sachen dabei. Ähm, nur nicht mein Stil, aber ähm, die Qualität war hoch, was mich bei der Anzahl der Releases verwundert hat also das haben ja. sie eben hinbekommen aber so die, das dazugelieferte Regelwerk, das ist vielleicht
2: auch gar nicht einmal absichtlich so gut Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen problematisch, weil wie du sagst, die Modelle waren technisch, denke ich, alle gut gemacht, vielleicht haben sie uns nicht alle gefallen aber das ist ja auch ja. okay, aber es ist so eher, dass ein bisschen die Regeln, ja, vor allem, nachdem sie halt äh, so den Mund ein bisschen voller genommen haben mit dem Competitive am Anfang von der Edition ja. oder so, mhm. könnte man sich halt fragen. Und halt bei den Modellen fand ich so ein bisschen, da war es ja auch eher so ein bisschen Preisgestaltung und die Masse an Releases. Weil es gab halt so viele Releases, dass es schon ein bisschen überhand genommen hat. Also ja, wenn man es also jetzt mal mit vor zwei Jahren oder so noch vergleicht, wo wir angefangen haben, wie oft ein neues Release kam oder so. Genau.
3: Die Anzahl der Killteam-Boxen ist abnormal hoch, ja? Also allein der Rhythmus, den die haben.
2: Vielleicht gut, weil halt jemand, der der jetzt Wotan gekriegt hätte, hätte vor zwei Jahren vielleicht halt einfach nichts gekriegt, was ihm gefallen hätte. Das kann, halt, ja. kann man, so kann man natürlich Richtig. eventuell da auch argumentieren, dass sie halt jetzt einfach viel mehr, viel mehr Ecken auch bespielen, sozusagen mit den Releases wie vorher. Ja. Aber, aber es ist halt auch schwieriger, wenn du noch nicht weißt, was jetzt wöchentlich fast dann angekündigt wird, dich eben zu entscheiden, sind das schon die Rosinen, die ich dieses Jahr picken möchte? Weil du hast ja dieses Problem, wenn du es nicht gleich bestellst, da kriegst du es vielleicht auch nicht mehr oder nur zu horrenden Preisen.
3: Das ist ja auch, ja.
2: Oder warte ich eigentlich lieber auf das, was im November vielleicht angekündigt wird? Weil da kommt dann vielleicht doch das, was mich eigentlich noch mehr interessieren würde. Und dann
3: musst du ja schon planen, dass du für den einen Monat sozusagen, okay, da, da will ich das besorgen, und dann für den anderen Monat dieses, weil die sind ja zeitlich begrenzt verfügbar.
1: Zum ja. Beispiel spezielle Boxen. Wobei das auch noch nicht so ganz krass ist, jetzt im, im Vergleich zum Beispiel zu Magic ja. mit Direktvertrieb und hier gibt es noch die super Spezialkarten nur bei uns und die Edition nur bei dem Händler und so ein Krempel. Also das ist ja zum Beispiel das, was Lego auch mittlerweile macht. Ja, genau. Ja. Ach, das Set gibt es nur bei uns und bei ausgewählten Händlern und das Set wiederum gibt es nur bei der Kette und sonst nirgends. Und ja, das, das, das boykottiere ich dann auch inzwischen ein bisschen, muss ich sagen. Also bei Mass Effect gab es das doch, oder? Wo man immer von den als, als Shepard gebeten wurde, für jeden Laden so einen kleinen Werbe, Werbedings einzusprechen. Ja, ja. Ich bin Commander <lacht> Shepard und das ist mein äh, beliebt äh, mein, mein liebster Shop äh, in der Citadel. So nach dem oder so. Jeder, jeder braucht. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, du als Hersteller von was auch immer möchtest ja deine verschiedenen Kanäle bei Laune halten. Ja. ja. Und wie machst du das, indem du denen irgendwas gibst, was ihnen exklusiv sozusagen, ne? Ja. Dass das halt für den Kunden nicht immer so richtig cool ist. Ja. Da, und, und da bin ich zum Beispiel ganz happy, dass das bei GW noch nicht der Fall ist. Also die haben ihre Webshop exklusiven Sachen, ähm, zumindest stellenweise. Aber das meiste bekommst halt wirklich schön über Händler. Um, und, und auch ganz entspannt über Händler natürlich die limitierten Sachen sind auch bei den Händlern schnell weg aber das war schon immer aber.
2: ja aber bei so Collectors Editions oder so finde ich es potenziell auch in Ordnung wenn das irgendwie ein Exklusiv ist, ja okay. ist das du nur im direkten Shop also, kaufen kannst ja. oder so. also da habe ich kein Problem das Problem ist nur wenn, wenn die Exclusive Edition dann die einzige Edition wäre zum Beispiel und du da, also wenn es quasi nur die Collectors Edition Elder Codices direkt bei GW gäbe und du könntest sie nirgends anders kaufen
0: ja, ein Problem finde ich ist auch, wenn die Transparenz mhm. schlecht ist. Also, wenn du nicht genau ersehen kannst. Ja, wenn du erst Recherche
1: machen musst. Erstmal noch, genau. erst noch einen halben Tag recherchieren. Wo kann ich denn jetzt was bestellen? Genau. Ja. Aber das muss ich ja vorher machen, weil du hast halt am Samstag um 11, wenn die Vorbestellungen live gehen so eine halbe Stunde.
0: Das ist wie wenn du halt dann irgendwie anfangen musst zu suchen, also das Pendant zu dem, was ich da vorher, was ich vorher angemäkelt hatte bei Wizards, wäre, wenn ich jetzt quasi eine Armee-Box rauskommt und die hat eine Art von Codex drin, der dann limitiert ist auf diese Armee-Box, und dann kannst du den anderen äh, Codex kaufen mit dem, mit dem Full-Art-Cover-Dingens da, und dann kannst du den normalen Codex kaufen, der genauso aussieht, aber das Warhammer-Logo -Logo drauf hat, und dann kannst du bei Games Workshop direkt nochmal eine andere Art von Codex bestellen, die dann halt, was weiß ich, wie aussieht, mit Ledereinband und Scheiß. Ja. <lacht> Und damit haben sie mich auch gefangen. Ich habe <lacht> vorhin gesehen, es gab bei
3: Spelljammer eine Edition mit Bo als Frontcover. Weißt oh, du, mit Bo, <lacht> Bo, der, Bo der Hamster als Spelljammer-Cover. Und ich dachte, Oh, cool. Wie geil ist das denn? Aber äh, wo gibt es das denn? Keine Ahnung. Muss ich erst mal googeln. Genau.
0: Da gibt es von Sly Flourish auch ein lustiges Video, wo er halt über diese Odyssee mit der Dragonlance-Box und was es da gibt, irgendwie herzieht. Und seine Art in Videos zu reden, die ist immer super freundlich und respektvoll und sowas. Aber da hat man schon gemerkt, dass es in arg angepisst hat. Also das, weil es halt irgendwie, da gab es das normale Cover und dann gab es das Foil-Cover von dieser Box, was limitiert war und nur im Webshop erhältlich und dann gab es die Collectors Edition mit diesem Foil-Cover und dann gab es aber auch noch die Collectors Edition mit einem alternativen Cover und das war aber dann exklusiv bei Händlern erhältlich und schlag mich tot und das ist halt einfach scheiße. Ja, aber ich meine, noch sind wir da
3: nicht so ganz so stark beim Tabletop. Nee. Ja. Ich mich macht eher Sorgen, wenn jetzt alle mit dieser neue Videospielrichtung gehen mit dem mit dem Season Pass. Ja, dass mhm. du für, für ein Vierteljahr oder was auch immer was bestimmtes bekommst. Wenn du dann Premium-Kunde bist, für normale Season Pass Leute kriegen X, Premium-Kunden kriegen Y, ja, wer dann mehr bezahlt, kriegt das. Du kannst dir aber auch irgendwie freispielen, so auf die Art aber nur, wenn du mal initial was bezahlt hast.
1: Weiß in deinem GW mindestens 10 Spiele nach und du bekommst.
3: Ja, irgendwie sowas, ja. Das finde ich eher, ich will einfach was kaufen, ich soll mir was anbieten, und ich will es gerne kaufen, ich will dann einen, einen, einen Vertrag haben, dass ich sagen kann, okay, ich mache einmal mit dir einen Kaufvertrag und dann habe ich was gekauft und das gehört mir jetzt und fertig aus. Genau. Und dieses Ganze, okay, du hast so eine Art Semi-Abo, ja, wo dann noch Bedingungen angeknüpft sind, da bin ich ganz froh, dass wir davon noch nicht ganz dort sind. Also noch nicht ganz. Es <lacht> gibt so Bestrebungen, noch nicht ganz. Aber da hoffe ich, dass wir davon ein bisschen wegkommen, weil das sind auch Spiele, die mich eher abstoßen. Ich kenne Leute, die, die haben da ihren Spaß dran, weil die sagen, okay, ich habe jetzt den Season Pass gekauft und jetzt aber, wenn ich jetzt äh, vier Stunden reinstecke, habe ich mir praktisch den nächsten Season Pass über die vier Stunden spielen schon finanziert, so auf die Art. Oder jetzt mal übertrieben gesagt, aber die haben da Spaß dran. Ich persönlich, mich motiviert es nicht, wenn ich sage, okay, ich muss mir jetzt auch einen Pass kaufen, wie so ein Skipass, damit ich auf die Piste darf, ja. <lacht> ähm, kann man machen, halte ich aber für kein cooles
2: Konzept, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Problem ist ja allgemein, dass wie bei den ganzen Software-Abos oder so oder dienst -Abos, ist halt, dass die Anzahl an Abos, wo ich sage, das ist sinnvoll, das als Abo zu machen. Ja. Oder der Content rechtfertigt das Abo oder die Art und Weise, wie das gestaltet ist, weil da gibt es ja unendlich plus eine Möglichkeit, wie die wie sowas gestaltet sein kann. Aber bei 80 ist es halt einfach Crap und will dir nur, will quasi nur regelmäßig Geld haben, ohne auch zum Beispiel sinnvollen Wert dafür zu liefern, potenziell. Mhm.
1: Wobei man jetzt sagen muss, das war jetzt ganz interessant, ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme war jetzt gerade äh, Warhammer ähm, Open, 35 Jahre Warhammer und für den nächsten ähm, Story-Arc sozusagen, für 40K mh, und jetzt wird's spannend, um, möchte ich hier mal kurz aus, aus dem, aus dem mhm. Artikel äh, zitieren. Uh, neuer Story Arc, nennt sich im Übrigen um, The Arcs of Omen, also Chaos wieder auf dem Vormarsch, wie auch immer, Abaddon und so. Mhm. Um, und jetzt wird's spannend, nämlich: Following player feedback from across the community, this series won't include extra rules for standard games of Warhammer 40,000. You've told us that you don't want to juggle army rules spread over multiple books. No worries, we hear you. Mhm. Bedeutet, dies, also scheinbar möchte GW da wieder davon wegkommen, mit, ach ja, hier im Übrigen noch das, was wir ja kritisiert hatten, auch bei den, bei den
0: Psychic Awakening.
1: Nihilis und. Bei vielen von den Buchreleases, die es gab. Ich weiß nicht, also das, was halt vorher als Season lief, sozusagen, ja. <lacht> da war halt so dieses ähm, Da kommen jedes Mal neue Regeln. Wenn du kompetitiv spielen willst, muss halt jedes blöde Buch kaufen, weil Regeln. Und hier sagen sie halt tatsächlich explizit, wir werden keine neuen Regeln für die Standardspiele einführen. Stattdessen führen sie diesen ähm, Boarding-Action, so einen neuen Game-Mode ein. Irgendwie 500 Punkte nur Infanterie, weil das an Bord von so einem Space-Hulk spielt. Also da kannst du keine großen Monster und Panzer spielen und sowas. Mhm. Aber halt einen neuen Spielmodus. Nicht den Standardmodus nochmal verändern, ähm, sondern neuer Spielmodus. Also vielleicht haben sie da auch gemerkt, dass sie da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen
0: sind.
3: Ja, aber das zeigt aber auch ganz eindeutig, dass man bei ähm, Games Workshop die
1: Hobbyisten hört.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht <lacht> gibt es
1: da den einen oder anderen, der... <lacht> Der Deutsch kann, denn wer Deutsch kann, kann kein schlechter Mensch sein. <lacht>
2: aber das ist tatsächlich ein gutes Signal, weil ich, das ist das, was ich mir zum Beispiel von so Sachen auch erwarten würde, so irgendwelche Kampagnenmissionen, vielleicht ja. auch so einen speziellen Spielmodus ja. oder so ein ganz spezielles Setup, aber halt nicht irgendwie Verwässerung oder irgendwie im Zweifelsfall Zerstörung von dem, von dem existierenden Hauptspiel, mehr oder weniger. Weil da kommen wir vielleicht auch zu D&D. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht, dass zum Beispiel in einer Liste Third-Party-Content äh, und beim Ferdi auch weit oben war, zum Großteil, weil das war für mich tatsächlich das, was mich zum Beispiel jetzt auch von D&D halt stark begeistert ist, dass das zwar in der Hand von Wizards ist, mehr oder weniger, der Hauptteil davon und die releasen Content, aber jetzt außer Ferdis Nummer 1, dem Players-Handbook zum Beispiel, mhm. gibt es nicht wirklich Must-Have-Content oder Must-Have-Sachen, die du brauchst weil die liefern jede Menge an Content, aber ob du den jetzt benutzt oder nicht, ist ja im Endeffekt dir überlassen, beziehungsweise meistens eher deinem Spielleiter auch noch, weil der ja meistens entscheidet, welchen Content er machen will. Klar. Oder zumindest halt, er sollte nicht äh, dagegen sein, dass man jetzt Ghosts of äh, Sorgemarsch oder so spielt. Genau, und das ist das, was D&D für mich so stark gemacht hat, dass es eigentlich ein sehr großes Universum ist, auch mit viel First-Party-Content, aber halt durch die Open Gaming-License und so weiter halt die freie Kombination und Wahl eigentlich erlaubt, welchen First-Party- und Third-Party-Content du halt irgendwie... Oh, die Glocke wird geleitet. Das war nicht der versehentlich <lacht> an sein Glas gestoßen ist. Welchen First- und third party konnte du halt kombinierst? Weil wir könnten halt ohne weiteres sagen, äh, wir spielen jetzt irgendwie, fangen die Mission in Storm Kings Funder an und enden sie dann irgendwie als äh, Helden in, was weiß ich was, Runes mhm. of
0: Grendelrood oder so. Das ist richtig. Ich bin halt sehr gespannt, ob Wizard das auch so beibehält oder ob sie in der nächsten Iteration sagen, schön und gut, haben wir bei der fünften Edition so gemacht. Und mittlerweile haben wir so eine fette und riesige Playerbase, dass wir es nicht mehr für nötig halten, die Open gamings License und das System Reference Document rauszugeben, sondern wir lassen das und die Leute sollen bitte schon unsere Regeln kaufen und unsere Produkte und es darf nicht kopiert werden oder nicht, nicht angebaut werden. Das ist das, was ich befürchte. Ich weiß nicht, ob das so kommt oder nicht. Es gibt auch noch keine keinerlei Neuigkeiten da drüben. Ja, also ich, ich, liebe Hörer, ich habe nichts gehört, ich weiß nichts. Es ist nur eine Befürchtung, die ich habe, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir das gemacht für D&D 5th Edition. Wir sehen den überwältigenden Erfolg, den diese Edition hat. Und jetzt haben wir eine fette, fette Playerbase und die behalten wir bitte. Also könnte passieren, weil ich meine, im Ende gehört
2: Wizards of the Coast Hus äh, Hasbro. Ja. Was äh, jetzt vielleicht nicht eine fröhliche kleine Firma ist, sondern halt ihr nee. riesen, riesen Konzern, der Zeug verkauft. Richtig. Aber ich würde hoffen, dass halt Wizards und Hasbro diese Ecke halt nicht rein auf Shareholder Value optimieren, weil dann wäre das eine klare Entscheidung, die Open Gaming License abzuschaffen. Richtig. Aber. Ich glaube, das würde halt viel von dem Wachstum, das D&D das in den letzten Jahren hatte, auch instant kaputt machen. Weil ich, es gab ja auch mehr oder weniger Pathfinder ist ja schon mal Also der erste Pathfinder war ja auch die Unzufriedenheit mit der Weiterentwicklung von D&D, weswegen dann, ich weiß nicht mehr, welche Edition zwar geforkt wurde. Die dritte. Als Pathfinder mehr oder weniger. War ja basierend auf der OGL
0: oder zumindest auf den Grundideen von der dritten Edition. Richtig. Ich meine, die, die fünfte Edition ist ja auch da und die hat noch die hm. Open Gaming License und das System Reference Document. Ja? Also, das ja. heißt, ich, ich weiß nicht, ob die irgendwie begrenzt ist. Ich, mir ist nicht klar, ob, ob Wizards die einfach jetzt quasi invalidieren könnte, sodass der Content wieder zurückgezogen werden muss. Ich glaube nicht, dass das ohne weiteres ging.
2: Ich glaube, das wäre rechtlich nicht möglich, ehrlich. Gesagt. Das glaube ich auch nicht. Das heißt. Sie könnten es erst, erst ab der nächsten Edition normalerweise machen, wenn das so wie bei anderen genau. so Lizenzierungsdingern
0: ist. Das heißt, ich meine, die fünfte Edition ist da. Die kann geforgt werden. Das wurde ja auch schon gemacht. Haben wir auch ein äh, bisschen drüber gesprochen bei der bei der Folge über den D&D Content da bin ich auch zuversichtlich, wenn sie die sechste zumachen würden, dann würde es halt wahrscheinlich einfach Content weiter auf der fünften Edition geben. Und ganz ehrlich, so wie der Content für die sechste Edition D&D ja. aussieht, ist, der fünfte ist die fünfte Edition kompatibel und man hätte auch keinen Schmerz, einfach das fünfte Zeugs weiter zu benutzen. Also
2: sag mal so, ich, ich würde da hoffen, dass sie das halt nicht machen, weil keine Ahnung, weil also es würde halt viel von der Community, die sie geschaffen haben, wahrscheinlich eher
0: zerstören, sage ich jetzt mal. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich fände es auch absolut beschissen, wenn, es, wenn sie das machen würden. Andererseits wäre ja, das schon so ein Move, auch den man als profitorientiertes Unternehmen halt machen könnte, zu sagen, okay, gut, dann verlieren wir halt ein paar Prozent von der Community. Aber auf kurzfristige Sicht ähm, haben wir ein Produkt, das jahrelang äh, noch funktionieren wird, weil die Leute weiterhin unseren Wizards-Content kaufen. Und jetzt ist mir erst mal wurscht, was in fünf Jahren passiert, da fällt uns schon was Neues ein. Ja.
2: Genau, bei ist es ja bei Wizards war eher so, dass sie glaube ich schon, also ich, auch wenn es Kontroversen immer mal wieder gab, das bleibt nicht aus, dass sie ja schon eher gut mit der Community meistens. Also zumindest seit ich so verfolge, habe ich jetzt nicht irgendwo gehört, dass alles schlecht ist und man sie boykottieren muss oder so. Also Nee, nee. Ja, zum Beispiel Wizards deutlich bessere Community Relations, würde ich sagen, als teilweise GW zum Beispiel mit den Content creatern die Sachen rund um GW Sachen machen. Da hatten wir ja schon öfters mal drüber geredet, was, äh, dass da vielleicht nicht so optimal ist wie diese IP Regeln und alles enforced wird teilweise.
0: Ja, mhm.
1: Ja, ich, ich glaube aber grundsätzlich gilt halt eben, dass die Community immer einen Weg findet. Und wenn jetzt äh, Wizards mit der sechsten Edition da den absoluten Dick-Move macht und sagt, oh, alles alles gestrichen, ihr müsst jetzt bei uns kaufen, dann spielen die Leute halt fünfte Edition.
0: Ja, eben.
2: Oder, oder 2D20 oder sonst irgendwas.
1: Oder es gibt halt auf irgendwelchen Piratenseiten oder was auch immer äh, trotzdem Erweiterungen zu der sechsten Edition. Irgendwer dröselt das Regelwerk dann schon so weit auseinander, dass das quasi dann erweiterbar wird, auch wenn es vielleicht nie erweiterbar sein sollte so von, von Wizard aus.
2: Wenn man es halt betrachtet bei D&D, ist halt auch das Z Regelwerk nicht so zentral bei, bei
1: Wie jetzt bei Tabletop. Ja, aber selbst bei Tabletop, da, da gibt es ja mittlerweile mit den one page rules ja. Es gibt Alternativregeln auch für 40 k sozusagen. Ähm, es gibt bestimmt auch Erweiterungen zu den 40K-Regeln. Wie gut die miteinander kompatibel sind, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, bisher war halt das Grundspiel eigentlich auch gut genug. Minus irgendwelche Ausrutscher. Aber ähm, wir hatten es ja auch schon davon. Äh, ich glaube, wenn jetzt dann demnächst, irgendwie nächstes Jahr die zehnte Edition kommt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das antue, <lacht> da zu wechseln also, ich habe ich hab auch ganz interessant, so diesen, ähm, diese Metamorphose mitzumachen und damit zu erleben, auch. Ähm, wo man früher, wenn man, als man angefangen hat, dann gab es die Leute, ja, achte Edition. Ähm, ich bleibe bei der siebten, das ist alles viel cooler. Äh, da dachte ich, ja, komm, also wirklich, so schlimm ist das doch nicht. Und außerdem ist die Achte <lacht> doch echt einfach und sowas. Und jetzt sitzen wir hier, <lacht> ah, wenn jetzt die zehnte Edition kommt. Nee, ich bleibe bei der neunten.
2: <lacht> Ja gut, aber was ich da zum Beispiel finde, ist halt neue Editionen. Kann man sich immer angucken. Vielleicht ist da ja irgendwas Cooles dabei, was sich lohnt. Was halt irgendwie so ein... Da äh, das Äquivalent von einem Dickmove wäre, ist, wenn theoretisch du kein sinnvolles Modell mehr spielen könntest von den Modellen, die du zum Beispiel schon hättest für eine Armee, die aber schon, die aber vorher schon immer existiert hat und hinterher existiert. Also wenn sie halt quasi so zum Beispiel Admech äh, Skitari Rangers und so existieren, halt überhaupt nicht mehr oder solche Sachen. Und du müsstest dann halt quasi wirklich von mehr oder weniger von vorne anfangen mit deinen Sachen. Das, wär, das wäre halt, mhm. fände ich fatal.
1: Dieser Invest mit einer neuen Edition, Grundregeln mhm. und dann noch die Kodizes und, und so
2: weiter. Ja gut, ich meine, bei uns hängt halt noch dran, wie oft wir spielen. Weil wenn man halt nicht so oft spielt, dann lohnt es halt auch nicht so richtig. Oh. Teilweise tatsächlich mit den neuen Regeln.
1: Genau, also ich, ich spreche das schon so ein bisschen aus unserer mhm. Warte quasi, dass das für Turnierspieler bestimmt was kann schon sein. Auf der anderen Seite, wie das der Ferdi auch schon so treffend... Ferdi oder was? Ich weiß nicht mehr. <lacht> äh, einer von euch Zweiten hatte gesagt, neunte äh, Edition wurde ja als die große kompetitive Revolution sozusagen ausgerufen. Und da hat Games Workshop ja tatsächlich auch die kompetitive Turnierszene zu sich geholt. Ja? In, in der achten Edition waren die großen Turniere ja alle immer noch Third-Party organisiert. Und vor allem das Scoring wurde durch Third-Party-Regeln festgelegt und nicht durch gw also die haben ja quasi so, zumindest was das Scoring von Punkten angeht, nach ihren eigenen Regeln gespielt in den Turnieren. Ja. Und jetzt hat GW das ja übernommen und gesagt, hey, wir bieten euch jetzt auch äh, ein, ein kompetitiv basiertes Scoring an, ähm, dass wir da halt mit reinkommen. und das Auch das war wieder vielleicht so, so ein erster Hinweis zu dem, was der Ferdi gesagt hat. Ähm, man, man möchte halt möglichst viele Zielgruppen bedienen. Und läuft darüber aber so ein bisschen Gefahr, beliebig zu werden und vielleicht auch nicht allen gerecht zu werden.
2: Die Frage ist halt auch, ist es um möglichst viele Zielgruppen zu bedienen oder um möglichst viel Kontrolle über alles, was mit dem dem Content quasi in Anführungszeichen passiert zu haben. Weil das ist ja so das andere Ding. In dem Moment, wo sie halt auch die, die Competitive Rules oder so haben, haben sie natürlich da mehr Einfluss wie vorher halt, wie da ihre Sachen verwendet werden. oder. Mhm. Aber vielleicht würde ich da jetzt, wenn wir zwischen GW und RPG <lacht> sind, yeah. würde ich mal zu dem Thema mit dem Digitalen gehen. Oh ja, das interessiert mich jetzt. <lacht> und zwar muss ich sagen, also ich habe am Wochenende zufällig ein Live-Play gesehen, wo Leute dieses Descent gespielt haben, was jetzt so ein App unterstützt, das Descent halt ist mehr oder weniger als Brettspiel. Mhm. Mhm. Es hat mich wie jedes Brettspiel mit einer App äh, nicht so wirklich überzeugt. Also die haben es teilweise auch falsch gespielt. Also das war auch nicht das beste Demo-Play, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich muss sagen, so Brettspiele mit App-Unterstützung sehe ich halt schon kritisch. Es ist so ein bisschen wie die Kritik bei Lego mit den äh, fehlenden Fansteuerungen für die Motoren bei, Lego, bei so Lego-Technik-Dingern, die du nur noch mit dem Handy bedienen kannst. Ja. Weil was halt da immer das Problem ist, ist äh, sowas wie Age of Empires ist halt auf dem PC und nur deswegen kann das 20 Jahre Leben mehr oder weniger und mit Patches ver versehen werden. Wäre das ein PS2-Game gewesen, dann wäre halt zum Ende des PS2-Lebenszyklus auch die Möglichkeit abgelaufen Updates zu liefern. Mhm. Und mit Apps ist es halt das gleiche Problem. Apps können jederzeit keine Updates mehr haben. Zum Beispiel letzte Woche habe ich in einem Podcast gehört, dass Apple random Leute, die seit vier Jahren ihre App im App Store nicht aktualisiert haben, kontaktiert hat und gesagt hat, äh, ja, äh, wenn ihr sie bis da und da nicht neu kompiliert hochladet, löschen wir sie aus dem App Store. Unabhängig davon, ob die App an sich noch funktioniert. Ich meine, schön wird die nicht mehr sein, weil sie wird halt x Design-Iterationen hinter der aktuellen Iteration sein. Um, aber halt unabhängig davon, dass sie halt noch funktionieren oder nicht, kann halt so eine App auch jederzeit weg sein.
0: War da auch nicht das äh, Dingens dabei? Wie heißt? Ja, ja, Battlescribe
2: tatsächlich. Battlescribe, genau. Das kann, das kann sein, das hattest du, glaube ich, gesagt, Mike. ne?
1: Ja, ja, da kurz Panik in der Community angesagt, weil tatsächlich, wenn du halt Battlescribe jetzt aus welchen Gründen auch immer von deinem Gerät gelöscht hättest oder runtergeflogen wäre, hätte ich erstmal keine Chance gehabt, das neu zu beziehen. Ah, oh,
3: das ist doch immer wieder gut, wenn man so ein geschlossenes System ist.
2: Ja. <lacht> ja, vor allem in so einem von Willkür getriebenen System wäre da weniger Ja, Weil nicht, nicht nur das, sondern einfach,
1: das habe ich ja vorhin angesprochen, mhm. in meiner rüden Unterbrechung. Du hast halt nicht die setup exe auf deinem lokalen Rechner. Es gehört mir nicht. Fertig. Das ist ja, so das ganz ja. große Problem. Wenn der Hersteller sagt, aus welchem Grund oder der...
2: Ja, und da ist es ja nicht mal der Hersteller direkt
1: mehr oder Die hinige. technische Grundlage darunter sozusagen, ja. also passiert bei Facebook zum Beispiel auch häufiger, wenn die Leute in den Kleinanzeigen auf Facebook irgendwie nach Bolt Guns suchen für ihre Space Marines. Ja, dann ist die Anzeige halt auch ganz schnell mal gelöscht von Facebook. Mhm. Weil du darfst keine Guns verkaufen über den Facebook Marketplace. Ja, mh. Ja. Ja, so Geschichten. Und dann sagt irgendwann Google, also hier Warhammer, das klingt irgendwie schon etwas sehr martialisch. Brutal. Da, du machst dich halt abhängig von, von vielen verschiedenen und externen Faktoren vor allem. Wohingegen das Buch, das kaufst du, das steht im Regal und dann gehört es dir. Und das ist ja, ja gerade auch das... Bis vielleicht irgendwann mal bei einer Razzia eingesackt wird, aus welchen Gründen auch immer, aber... Aber deswegen können halt die digitalen Sachen eigentlich nur enhancen
2: und genau. nicht irgendwie ersetzen. fester Bestandteil von so Sachen sein oder ersetzen. Zum Beispiel bei D&D, deswegen wollte ich die Brücke machen, bei D&D Beyond, da sehe ich tatsächlich eine also wenn sie es richtig machen, wenn sie nicht den Dick-Move machen, sage ich jetzt mal, da sehe ich schon eine Chance, weil, äh, also ich habe schon so Standalone-mäßig ein paar Virtual Tabletops ausprobiert, wir haben ja schon Roll20, Astral und noch irgendwas mal ausprobiert oder so, ähm, die waren halt alle auch nicht so richtig geil also oder so 100% richtig geil. Nee. Und, wa oh. wa und was wir am, am häufigsten benutzt haben, waren ja tatsächlich zumindest die Character Sheets in D&D Beyond, glaube ich, wenn man so ja. mal über alles, was wir gespielt haben.
0: Ja, und das ist halt ein Problem aber auch. Ich verweise da auch wieder <lacht> zum, zum x-ten Mal auf Sly Flourish. Der fängt gerade zwei neue Kampagnen mit seinen Spielergruppen an mhm. und hat jetzt das Problem, dass er sich jetzt überlegt hat, er macht jetzt mal was von einem Dritthersteller, von Cobalt Press. Und dann ist es halt vorbei mit DD Beyond. Weil es natürlich keinen Cobalt Press Content in DD Beyond gibt und auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht geben wird. Hm. Dann kannst du den Character, builder und so weiter natürlich nicht mehr nehmen. Und jetzt ist aber das Problem, dass der halt so convenient und gut ist, dass die Leute dann sagen: hm, Müssen wir denn die Sachen von Cobalt Press jetzt nehmen? Können wir nicht einfach das nehmen, was in Beyond drin ist? Und dann nehmen wir halt das und um gutes. Ich meine, es ist halt noch kein harter Log kein Wender-Login, kein weil es zwingt dich ja tatsächlich niemand, das zu benutzen, ja. Aber je mehr du halt quasi die Wizards-Produkte an Beyond dran knüpfst, desto weniger werden Leute Interesse dran haben, sehr ohne D&D Beyond zu benutzen. Und desto mehr kommst du auch als Wizards irgendwann in die Versuchung zu sagen, ja gut, hm. Ja, wenn sowieso jeder D&D Beyond nutzt, der mit unserem Zeugs arbeitet, ja, dann können wir ja vielleicht auch irgendwelche Sachen einbauen, die halt hauptsächlich mit D&D Beyond funktionieren, aber sonst nicht. Ja, genau, aber das ist halt, das
2: ist halt, genau, also das ist ein Risiko. Aber zum Beispiel, ja. was halt bei D&D Beyond auch passieren könnte, weil wenn sie jetzt das gut machen, ja. ähm, dann ist vielleicht auch der Ansporn zum Beispiel mal größer für jemand anderen, es außerhalb von D&D Beyond auch gut zu machen. Ja, okay. Mhm. Weil was mich halt bei Roll20 brutal nervt, Roll20, äh, funktioniert und ist im Endeffekt die einzigste Seite, die weit verbreitet ist. Und Roll20 würde ich jetzt zumindest von den D&D-Kampagnen, die ich auch so aus dem Internet verfolge oder so, ist das weit verbreitetste von diesen Virtual Tabletops. Auf jeden Fall. Und es ist aber gefühlt immer noch wie vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so, wo ich das erste Mal Roll20 benutzt habe, mehr oder weniger. Also es hat sich gefühlt an den meisten Stellen nicht signifikant was geändert in den acht Jahren und es war aber vor acht Jahren bei weitem nicht perfekt, dass man hätte sagen können, es ist fertig, Feature-Complete und für immer die beste Version, die man da haben kann. <lacht> Auf welcher Ebene bin ich jetzt?
0: <lacht> Wo ist mein Hintergrund? <lacht> ja, wir, wir mögen es ja auch nicht. Wir nutzen es, aber wir sind jetzt auch nicht die größten Fans davon. Es funktioniert ja. halt irgendwie und es ist eins der einzigen, die irgendwie kostenlos nutzbar sind. Oder die anderen sind
2: halt noch nischiger teilweise und noch, also ich glaube, du hattest mal dieses Astral benutzt, das war ja so ein bisschen sehr eigenwillig teilweise.
0: Ja, das war furchtbar. Das ist auch mittlerweile wieder eingestampft.
2: Ah, okay. Ich habe mir mal World Anvil angeguckt, das hat zwar einen anderen Fokus, aber hat also auch so VTT-Zeug, aber das ist auch irgendwie wild. Und von daher, ich könnte mir schon vorstellen, die Frage ist halt tatsächlich, wie sie es machen. Also wie gedongelt ist quasi das Spielerlebnis. Ist es eher so Spelltable-mäßig wie bei MTG? Also mhm. sie bieten sowas halt an und das funktioniert gut, weil Spelltable funktioniert ja gut dadurch, dass es die Datenbank im Hintergrund hat und so ein bisschen fancy ist. Wobei man natürlich sagen muss, MTG ist auch nur First Party eigentlich. Also von daher, da gibt es ja, ja auch keinen First Party-Content sozusagen. Klar. Ähm, mhm. Bei die Beyond ist halt die, die Frage, wie äh, gedongelt ist es dann. Mit anderen Verlagen, das ist halt wahrscheinlich eher schwierig, äh, dass von Wizards selber halt was kommen wird, was andere Verlage einfach so integrieren lässt.
0: Richtig, mhm. wird nicht kommen, warum sollten
2: sie? Die Frage ist halt, wie viele Möglichkeiten du dann da zum Beispiel für Homebrew-Zeug hast und ob sie halt sowas wie diese Kooperation mit Drive-Thru-RPG oder so dann irgendwie da unterstützen mit dieser Dungeon-Masters Guild, über die, die ja auch Abenteuer und Sachen bei Drive-Thru-RPG
0: mit Wizards-Support in Anführungszeichen ja gepublished werden. Ich glaube ja, dass äh, die Dungeon Masters Guild demnächst einstampfen wird. Ich meine, die Dungeon Masters Guild ist ein Relikt aus der Zeit, wo sie noch kein Beyond hatten. Jetzt publishen, so das, publishen sie so ziemlich alles, was sie publishen möchten, auf D&D Beyond. Und ich glaube, dass sie über kurz oder lang die, die Dungeon Masters Guild irgendwie einstampfen und dann gibt es halt vielleicht irgendeinen Aufsatz auf Beyond, wo du dein Zeugs äh, vielleicht publishen kannst, aber das war's dann. Das wäre meine Vermutung. Ob hm.
2: Aber das fände ich halt immer noch nicht schlimm, wenn D&D Beyond nicht dann die einzigste Möglichkeit ist, zum Beispiel an den Content zu kommen oder ja. irgendwas davon zu verwenden. Also wenn es quasi nicht wie die Decent App ist, du kannst das Spiel nur noch spielen, wenn du D&D Beyond benutzt quasi. Mhm.
0: Das ist halt auch meine Hoffnung, dass das halt nach wie vor ein Pen-and-Paper-Rollenspiel sein kann. Ja. Weil zum Beispiel, also,
2: wenn das nächste Storm Kings dann nur ein D&D Beyond-Exklusiv wäre oder so, dann würden wir es wahrscheinlich erstmal nicht spielen, denke
0: ich. Ich würde es nicht machen wollen, ne?
2: Ich habe halt auch mal geguckt, also es, da kommt nämlich ein anderes Problem, weil das finde ich dann eher das Problem bei D&D Beyond. Da bin ich mal gespannt, ob sie das zum Beispiel ändern, wenn es jetzt in der, in der Hand von Wizards ist zum Beispiel. Ich glaube nicht, weil da, sie gehören zu Hasbro, deswegen werden sie das nicht ändern. Ähm ich finde zum Beispiel an D&D Beyond, nämlich das, was unattraktiv ist, ist nicht, dass es vielleicht irgendwie alles Wizards ist und so Login ist, sondern einfach das, dass du wieder das Problem hast, selbst wenn du das gedruckte Ding kaufst, du hast nicht das Ding in D&D Beyond auch. Ja, richtig. Das ist ja so ähnlich wie unser Kritikpunkt mit den... Mit allem.
0: <lacht>
2: dass du halt nicht automatisch die Regelbücher ohne zusätzliche Subscription oder so nicht überall immer hast. Wie ist das aktuell eigentlich in der Warhammer? Ich habe schon lange nicht mehr geguckt.
1: Den Code kriegst du in den Büchern und damit kannst du auch ohne Subscription ja. die Regeln aus der App rausziehen. Jetzt ist es aber so, dass die App meines Wissens nach immer noch echt schlecht ist.
0: Also das letzte Mal, wo ich mich versucht habe einzuloggen, habe ich es nicht hingekriegt. Aber gut.
1: <lacht> also das scheitert manchmal an solchen Dingen, dann stehen da die falschen Regeln drin, solche Geschichten. Also im Normalfall nutzt man Battlescribe, da brauchst du auch keinen Code dafür und, und fertig. Ja, aber bei Battlescribe
2: so legalitätsmäßig ja auch ein bisschen.
1: Ja, nein. Auf einer harten Kante läuft mit den Reporten. Nein, nein der, der Trick ist, Battlescribe stellt der nur die Infrastruktur zur yeah, Verfügung. Ja, genau. Das liest ein beliebiges äh, XML, das eine, mhm. also eine beliebige Datei, die ein ja, Regelsystem ja. beschreibt, ein und erstellt dir ja daraus sozusagen ein anwendbares Regelwerk zum Listenbauen. Also ja. Das alte Napster-Argument, wir sind nur eine
2: file sharing plattform Wir können genau. nichts dafür, wenn die Leute da ihre Musikstücke drauf austauschen, die sie nicht besitzen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Richtig. Wie weit das dann nachher durchhält, weiß ich nicht. Aber tatsächlich auf Battlescribe muss man jetzt auch dazu sagen: Es gibt mehrere Dutzend verschiedene Systeme, die da äh, dabei sind. Und ich glaube, einige davon sind auch quasi offiziell unterstützt dabei, sozusagen.
2: Aber nicht von GW, sondern du meinst dann von anderen?
1: Ganz viele Systeme von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Und was Tabletop angeht, sind da drin.
2: Ja, genau. weil ich meine mit offiziell Off unterstützt sind nicht. Die ja, offiziell glaube ich nicht von
1: GW, nee. Also das ist halt der Charme dahinter. Auch da wiederum, in Anführungszeichen, gehört mir das alles ja nicht. Also wenn jetzt der scrap entwickler sagt, er macht den Laden dicht oder die Entwickler der, der Daten, die dahinter sind, sie, sie, sie löschen ihren Krempel, dann bin ich halt in Anführungszeichen aufgeschmissen. Aber ich habe halt immer noch die Möglichkeit, zu so sagen, halt, dann nehme ich halt meinen Codex zur Hand, nehme die Punktewerte erstmal von da und fertig. Und, und selbst da hättest du ja
2: noch ein Backup, weil, wenn du es schon mal runtergeladen hattest und auf dem PC installiert hast und nicht das iOS-Problem oder so hast, dann hast du es ja auch erstmal noch, die Anwendung und die
1: Daten. Genau, also äh, tatsächlich ähnlich wie wenn ich halt ein PDF runterladen würde. Ich habe das zumindest lokal noch. Nicht App gelockt.
2: Ja. Es ist zum Beispiel nicht so wie bei einer meiner Lieblings-Spotify-Playlisten letztens, wo ich die Playlist anhören wollte und plötzlich sind fünf von den Liedern auf der Playlist nicht mehr verfügbar und das waren eigentlich meine Lieblingslieder von der Playlist. Und es ist auch völlig unklar, wieso und ob die für immer oder nicht mehr ja. verfügbar sind, weil sie sind halt ausgegraut, was normalerweise halt heißt, sie sind in Deutschland zumindest gerade.
0: Martin, dich haben wir ganz oft unterbrochen. Du wolltest, hast immer angesetzt und wurdest dann abgehackt. Alles gut. Ich wollte nur noch mal die Diskussion noch
3: mal abholen, ob wir noch mal in das Tabletop-Genre zurückgehen, weil ich glaube, dass ich mir da diese ganze Thematik nicht so kritisch betrachte wie jetzt im, im Rollenspielbereich, weil es schwerer zu ersetzen ist. Und selbst wenn sie sagen, hey, ihr habt jetzt eine neue Warhammer-App und es gibt gar keine Bücher mehr, rein theoretisch angenommen, dann kann ich meine Modelle nehmen, und spiel dir einfach in einem anderen Spielsystem. Es gibt genügend da draußen hohe motivierte Schreiberlänge, die ihre Systeme geschrieben haben, sei es jetzt one page holes oder andere. Und selbst für kleinere Systeme kenne ich die Leute, die sagen, okay, das gefällt mir nicht, ich habe mir eine Alternative dafür gebaut. Ja? Mhm. Und selbst für Nischensysteme kannst du alternative Regelwerke laden und sagen, okay, ich spiele dir jetzt eine alternative Liste oder alternative codex die du dir runterladen kannst. Wenn dir, wenn dir nur der Codex nicht gefällt an, an der Stelle. Das gibt's, ja, und da gibt's
0: genügend Leute. Klar gibt's das. Das Ding ist nur, das ist dann bist du ja auch wieder bei dem Rosinen suchen, ja. Also da ja. Nicht, nicht Rosinen picken, sondern erstmal wieder halt natürlich, jetzt hast du die Miniaturen und die magst du und hast kein Spiel mehr dafür. Also fängst du jetzt an, ein Regelwerk zu suchen für das Spiel und guckst halt dann die ganzen Indie-Produkte irgendwie durch, bis du eins findest, wo du sagst, naja, okay, gut, das gefällt mir jetzt. Klar kannst du es machen. Ja. Selbstverständlich, kannst du ja immer machen, aber dauert halt Ja,
3: jetzt wird die W 35 Jahre alt und so lange brauche ja. ich ungefähr, um eine Armee fertigzustellen, von daher <lacht> ähm, ja. habe ich da wenig Sorge dass das irgendwie... Aber
2: auch nur, weil du immer 90 Modelle willst, vom gleichen Tüpfel
3: ja. Ich bin schon bald bei der Hälfte
2: aber tatsächlich ist es, glaube ich, richtig, was der Martin sagt. Aber auch bei Rollenspielen im Endeffekt. Es gibt halt dadurch, wie die Communities da funktionieren, glaube ich, ist es halt Ja gibt es halt immer irgendeine Art von Alternative, die du irgendwie ja. wählen kannst. Ob das, Wie weit die verbreitet, ist ist natürlich eine andere ja. Frage. Aber für deine, mindestens für deine Freundesgruppe oder so, die wirst du im Zweifelsfall auch von einer Alternative überzeugt kriegen.
0: Das, das zweifle ich ja auch gar nicht.
2: Behaupte an. ich jetzt im Normalfall. Das, Probl das Problem ist halt eher dann, je größer die Sachen halt sind, desto fragmentierter wird halt die gesamt dann. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie der Digmu von GW Oder von Wizards kommen würde, was halt vielleicht zwei von den größten Playern in den beiden jeweiligen Hobbybereichen sind. Dann ist es halt fragwürdig, ob das durch ein, zwei Sachen dann ersetzt würde oder zumindest es ein, zwei Angebote geben würde, um die Community wieder abzuholen oder ob du dann halt irgendwie so eine Fragmentierung hast und es gibt halt 70 mini Mini-Anbieter oder Systeme, die halt probieren, das zu ersetzen. Und dann ist halt, mhm. dann splittest du nämlich zum Beispiel halt auch die ganzen Leute, die Third-Party-Content für Fifth Edition gemacht haben. Wenn du die halt auf zwei Sachen aufsplitten würdest, wird es immer noch genug High-Quality-Content geben. Klar. Wenn die sich aber halt auf 40 Sachen aufteilen, dann wird es halt irgendwann schwierig.
0: <lacht> also ich habe keine Angst davor, dass irgendwie jetzt plötzlich meine Möglichkeit, Rollen zu spielen oder Tabletop zu spielen, mhm. weg ist. Ja, also wir haben wir haben die neunte die Edition Bücher 40k, wir haben die 5th Edition Bücher Dungeons and Dragons, wir haben nicht nur die 5th Edition Dungeons and Dragons Bücher, wir haben so viel Content, dass wir im Leben nicht durchkommen werden mit dem, was wir haben. Ich habe nicht die Angst, dass wir kein Material mehr haben und dass uns das ja. Rollenspiel weggenommen wird oder sowas. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ja. Die Sache war ja nur, wo wir halt irgendwie die Spieleindustrie gerade sehen, wo sie hinläuft. Hm. Und da ist es halt... Interessant, da ist es halt das, was, was Johannes irgendwie gemeint hat, wo die PC-Spieleindustrie mittlerweile angekommen ist, dass du die Sachen, die dir potenziell am besten gefallen, intensiv suchen musst, weil das ja. nicht notwendigerweise die AAA-Titel sind. Nee.
3: Aber das ist halt auch, weil uns der Mainstream vielleicht nicht mehr trifft. Weil wir jetzt mhm. sozusagen alt und grumpy sind, das jetzt nicht, aber wir sind halt nicht mehr die, die Hauptzielgruppe. Wenn ich mir die Videospiele anschaue, die neu rauskommen, dann interessieren mich... Meistens eher so Remaster auf alten Titeln, die ich halt damals gern gemocht habe, als irgendwie ein neues, super cooles, buntes Actionspiel, wo ich weiß, ich. das, das fesselt mich 10 Minuten. Da habe ich mehr was mit einer Geschichte hinten dran, lieber.
0: Mhm.
3: was weiß ich, wie lange habe ich an Skyrim gespielt oder wie lange habe ich an jetzt Horizon Zero Dawn ja. gespielt.
2: Wobei das ja auch eigentlich schon als äh, mindestens AA-Titel. Ja,
3: ja, das war ein AA-Titel. Also. Aber ich hab's, wann habe ich es gespielt? Da mhm. war es schon, ähm, als sie den, den, den zweiten Teil angekündigt haben, mhm. ja. Da habe ich angefangen, das zu spielen. Also ich habe viel Zeit reingesteckt,
0: aber... Aber diese Entwicklung hast du bei Tabletop-Sachen... Also ich weiß nicht, wie du jetzt aktuell gerade zu den GW-Releases stehst. Ich hatte das Gefühl, dass dir die ganzen Regel-Releases auch zu beliebig und zu häufig und zu unsortiert kommen. Ja, und jetzt guckst du mal, wie schnell du diese Entwicklung gemacht hast. Ja, das war flott. Genau. Als wir den Podcast angefangen haben, war es so mehr oder weniger die Zeit, als wir auch wieder ins Tabletop eingestiegen sind. Genau. Ein Bisschen davor haben wir wieder angefangen, Tabletop zu spielen. Danach haben wir mit dem Podcast angefangen. Und das sind jetzt vier Jahre? Sind es vier? Ich weiß nicht. Ja. ja. Wir haben so viel
3: gespielt, dass wir genügend Content hatten, um darüber einen Podcast zu machen.
0: Ja, wir, wir haben, das, sind jetzt, das sind jetzt vier Jahre und in vier Jahren hat man es geschafft, uns mit dem Content, der veröffentlicht wird, einfach völlig abzuhängen.
3: Ja, man hat das ein bisschen bombardiert, ja, hm. gefühlt.
0: Und das geht halt echt schnell. Ja,
3: also in vier Jahren habe ich keine Armee bemalt, das könnte knicken, Jungs. Yeah. Ne?
1: Das, äh Vielleicht liegt es aber auch eben daran, weil wir vier Jahre älter sind.
0: Ja, hm? das glaube ich nicht. Wenn wir das am Alter festmachen wollen, wir sind zu alt für das, dann würde ich sagen wir haben, der Martin und der Johannes und ich sind, also der Martin und ich sind älter als der Johannes und der Johannes ist trotzdem noch deutlich älter als du, Marc. Also, ähm.
1: Ich habe jetzt aber auch schon die drei vorne, möchte ich anmerken. Vielleicht ist das der Zenit, den ich überschritten habe. Ja. Jetzt gibt der Bub aber an hier. Oder war das jetzt zu viel persönliche Info? Ich weiß es nicht.
3: Egal. Jetzt kann man dich triangulieren, weißt du? Jetzt weiß man, so, okay, die drei, uh, ungefähr, weißt du,
2: Baden-Württemberg,
1: oh, 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 oh. <lacht> ganz gefährlich, ganz gefährlich. Vornamen Langfern habt
2: ihr auch. Makelig, ja, uh, uh. makelig. Ich werde gedoxt.
1: Also, keine Ahnung, falls ihr mir irgendwelchen Krempel zuschicken wollt, guckt, dass es irgendwie Plastikmodelle sind, dann können wir drüber <lacht> reden. <lacht>
0: Nee, nur am Alter kann es nicht liegen, weil dann Nein. hättest du ja jetzt ja noch irgendwie zehn Jahre, in denen du mit, dem, mit der Release-Geschwindigkeit klarkommen müsstest. Der Mike
2: <lacht> wurde schon alt geboren. <lacht>
0: ja, bei, bei ähm,
1: ich ich habe auch
0: schon mit 25
1: zu hören gekriegt, äh, du bist schon so ein bisschen wie so ein 50-Jähriger <lacht> unterwegs. Aber mm. ich sehe das schon so, wir haben uns am Anfang, haben wir uns ja auch echt Mühe gegeben, immer die, den, Re den Releases zu folgen und eine Folge dazu gemacht und, ja, ja. und uns damit beschäftigt und so. Und jetzt ist halt so ein... Uh, du kannst gar nicht alles äh, abdecken. Ja. Wie soll man denn in der Masse noch den Überblick behalten? Ja. Und da wird es halt schwieriger. Und vielleicht haben wir uns dann jetzt auch so ein bisschen in die Rolle begeben. Wir sind diejenigen, die anderen beim Rosinen finden und picken helfen. So ein bisschen. vielleicht. So wie wir uns halt auch irgendwo Hilfsmittel bedienen, um Rosinen zu finden und, und dann ja. uns rauszusuchen. Auf der anderen Seite glaube ich, am Ende des Tages wird es immer die Community retten. Ja, also darauf können wir vertrauen. Und die wird man auch nicht los. Egal, was für ein Konzern oder was auch immer jetzt irgendwo dahinter steht und, und welche finanziellen Interessen dahinter vielleicht stehen. Wenn das System sozusagen gut genug war, wird sich immer irgendwie noch eine Community dafür finden. Die große Liebe. Genauso wie es ja heute noch Leute gibt, die, die Battlefleet Gothic spielen. <lacht> oder, oder Leute, die ähm, lange noch siebte Edition oder die alte Horace Heresy, glaube ich, war das, dann auch gespielt haben. Wenn das, oder das Interesse ist da und, und, und das hat den Leuten gut gefallen, dann bleibt es auch ohne, ohne ein großes kommerzielles Interesse sozusagen dahinter am Leben. Vielleicht ist es so ein bisschen der Circle of Life. Das wird erfolgreich, das wird größer, dann steigen Big Player ein oder die Beteiligten werden zu Big Playern vielleicht auch. Und danach bläht sich das immer weiter auf. Und, und irgendwann bläht sich es vielleicht auch zu weit auf und kollabiert dann wieder in sich. Und dann geht es vielleicht von vorne los, weil sich da was Neues draus ergibt. Hm. Also jetzt, wenn nicht schwarz sehen so, aber sagen wir aber die sechste Edition D&D &D wird voll schlecht. <lacht> und dann wird es halt wahrscheinlich eher noch irgendwo ein Fork von der fünften Edition irgendwo aus der Community geben, der weiterentwickelt wird. Und dann steigen plötzlich alle da drauf um. Pathfinder 2. Ja, Pathfinder, Pathfinder 2 <lacht> ist
2: nicht schlecht, da habe ich hier das Grundregel für.
1: <lacht> <lacht> ich will, ich will. <lacht> Pathfinder ist doch genauso entstanden, oder? Das ist doch aus ja. der 3.5 3, 3. 5 entstanden, glaube ich. Ja, ja, genau. Lipo -Office. Und dann merkt vielleicht Hasbro, oh, hm, haben wir uns verrannt? Okay, dann kaufen wir jetzt halt quasi Pathfinder 2 auf oder was auch immer. Machen das als unsere neue, dann siebte Edition, was, ja? Und dann geht's wieder von vorne los. Dann ist was Schönes, Neues draus entstanden. Ähm, wie gesagt, was mir so was mir sehr gut gefallen hat, dass du jetzt eben, wo GW gesagt hat, hey, wir haben mitbekommen, das hat euch nicht so gefallen, dass wir quasi die Grundregeln immer aufblähen mit jedem neuen Season Release und so weiter. Machen wir nicht mehr. Super. Also umso mehr wird's mir natürlich als als Konsument äh, am Ende auch gefallen, wenn, wenn die ähm wenn, wenn die Big Player sich dessen bewusst sind, dass sie es halt auch nicht überdehnen dürfen und können. Ja, ich meine, es ist halt, wie der Johannes gesagt du hat, halt durch diese auch so eine Art Konsolidierung. Ja. ja, und es finden genug Leute gut genug, dass alle bei diesem System sozusagen bleiben und dann hat man so eine gemeinsame Basis geschaffen.
2: Und die leben halt auch ein bisschen von der Community, sage ich jetzt mal, weil da, also ich würde jetzt mal sagen, im Vergleich zu PC-Spielen ist die die gesamt da halt kleiner. Und wenn du die verkraulst, dann
1: Ja, dann gibt es halt ein anderes System oder irgendein anderer Player füllt diesen Markt aus. Genau, und
2: die leben halt mehr davon, wie weil, keine Ahnung, EA kann halt schon einiges raushauen und es findet noch genug Käufer. Aber auf so Hersteller für Dings, wenn du da einen Großteil von der Community verkraulst, dann ist halt ein Höhenflug auch schnell zu Ende wahrscheinlich.
3: Ja. Mhm. Und die Frequenz müssten sie ein bisschen runterschrauben, wenn sie das auch noch machen würden, damit sie den Leuten die Gelegenheit geben, auch mal das zu kaufen, was sie anbieten. Ja. ja. Wenn man ständig zu released, also ich glaube, wenn sie langsamer releasen würden, wäre ich blöd genug, den ganzen Kack zu kaufen. <lacht> Aber indem sie das so schnell ineinander feuern, überlege ich mir schon, ich habe gar nicht so viel Platz, so viele Boxen aufzustellen. Also eigentlich machen sie es nur, um den Martin zu schützen. Ja, die kaufe ich ja nur auf Vorrat. <lacht> ja, und ich habe schon zwei, ich glaube, ich glaube, ich habe drei killteam Boxen hier original verschweißt stehen, weil ich noch nichts davon angefangen habe. Und jetzt kommt die vierte. Da überlegt man sich schon, ich hätte die vielleicht schon gerne, aber wo stelle ich die noch hin? Ich meine, ich kann sie aufeinander stapeln, das geht, aber irgendwo ist die Decke erreicht.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil ich das noch gar nicht überlegt, dass sie potenziell vielleicht durch eine geringere Release-Frequenz sogar mehr Käufe erreichen würden. Ja, sie würden bei mir auf jeden Fall... Das wäre das wär eine interessante Studie mal. Also
1: ich städt mehr kaufen, wenn sie es langsamer machen ja, würden. Ja, da hast du ja. recht. Aber das war das, was wir gesagt haben, oder was ich vorhin gesagt habe, vielleicht erreichen sie halt durch diese hohe Frequenz, die aber ja auch in die Breite geht. Ja, klar. Also die gehen ja mit dieser hohen Frequenz nicht in die Tiefe, Das quasi Thema X mit, weiß ich nicht, zehn Releases innerhalb von ein paar Monaten vorangetrieben wird, außer jetzt bei Votan zum Beispiel, da wird das wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Richtung passieren, weil neue Fraktionen. Ja. Aber ansonsten gehen die auch extrem in die Breite sozusagen mit, mit, den, mit den Sachen. Und dadurch, dass sie halt in die Breite gehen, können sich die Leute eben das aussuchen, was sie interessiert. Dass es dann natürlich so Fälle gibt wie dich, Martin, und vielleicht auch andere. Mich interessiert viel, das ist ein Problem. Die am liebsten die ganze Breite auch mitnehmen würden, weil das sind halt alles ganz nette. Ja, eben auch nicht alles, ja aber, aber ja, aber im Großteil, und aber selbst dafür zu sehr großem Teil ja Releases, wo man dann schon sagt, oh,
3: könnte man schon überlegen. Selbst für meinen Breitgeschmack ist es zu viel. Ich habe keine Tau, ich habe keine Krut, aber so eine krut armee wäre doch <lacht> ganz cool. Und dann wäre wär diese Kill-Team-Box auf einmal attraktiv. Ja, aber Willst du eine vierte Kill-Team-Box auf Lager legen? Hm, auch wieder nicht. Also von daher, es sind so, es ist zwiespältig. Ich glaube, wenn die kill box erst im neuen Jahr erscheinen würde oder erst zu Weihnachten, würde ich ihr positiver gegenüberstehen als jetzt, wo es nach auf Schlag auf Schlag kommt. Für mich jetzt gefühlt.
2: Und es ist halt so ein bisschen auch dass also so gefühlt... Äh würde ich jetzt sagen, am Anfang von unserem Podcast und heute, sie haben halt auch die Release-Frequenz irgendwie so von 0 auf 100 in relativ kurzer Zeit gedreht. Also es ist ja nicht so jetzt, mhm. nicht so jetzt ein langsames Steigern der Release-Frequenz gewesen, sondern sie sind ja gefühlt an einem Punkt sag mal sagen wir von eher selteneren Releases, wo man dann auch wieder Kritik machen äh, kann, weil dann kommt wieder die Kritik, ja, ja dauert es bis zur nächsten Edition, bis der Codex raus ist oder so.
3: Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich also
2: re remai remains to be seen, wann die nächste Edition kommt, aber bisher haben sie ja in der Edition zumindest mal deutlich schneller mehr Kodexe veröffentlicht als, glaube ich, ja. bei der vorherigen.
0: Ah, oh, ich weiß nicht, bei der achten waren sie da schon auch sehr schnell. Ich wollte gerade sagen, also so die Frequenz ist ungefähr gleich geblieben schon. Ja, bei Kodexen, bei aber nicht bei Modell-Releases. Bei den Kodizes, ja.
2: Ja gut, bei Modellen ist es ja gefühlt jede Woche fast irgendwie ein Release gewesen. Und da gilt so was Ähnliches wie mit den Collector's Editions oder so von Ferdi. Mhm. Äh, ich finde sie zwischen auch sehr undurchsichtig, wann man was bestellen konnte. Weil ich weiß nicht, irgendwann, ich glaube, wir hatten es nicht im Podcast, sondern nur hinterher. Irgendwann hatten sie mal diese mechanikum kombi Geländebox angekündigt, wo sie irgendwie so drei Sachen, ja. die in anderen Boxen drin waren, in mhm. einen Geständen. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann nach dem Podcast mal gefragt, weil wir, glaube ich, über Releases geredet haben, habe ich gefragt, hm, war die jetzt schon im Preorder? Wurde die jetzt schon released? Ist die jetzt schon wieder lange wieder vom Markt ausverkauft? Und ich kann sie gar nicht mehr kriegen. <lacht> weil es halt auch völlig undurchsichtig ist, wenn heute was vorgestellt wird, wann und wie und wo ist das überhaupt verfügbar?
1: Ja, man muss eigentlich immer, wenn man samstags die E-Mail von Games Workshop bekommt, klick hier to pre einmal zumindest draufklicken und gucken, ob das was war, wo man gerne ja. hätte. Und da muss man aber halt auch innerhalb von so einer Zeitspanne entscheiden, möchte man, möchte man nicht. Ich warte mal auf die Weihnachtsbox, da ist bestimmt
3: was für mich dabei. Auf jeden Fall. Worauf ich raus wollte, war, wir haben halt früher, ich erinnere mich noch an die Bolheimer-Zeiten, wo immer alle geweint haben. Ähm, ja, Bretonen, seit acht Jahren kein neues Regelbuch. Dunkelelfen seit sieben Jahren kein neues, nur kein neues Regelbuch. Und also dafür... Äh, da war es genau andersrum, da, da gab es dann elends keine Regeln und man konnte, hatte nur so eine, so, so eine halb angepasste Armee teilweise, also es war echt, äh, das war auch schlimm, aber in einer anderen Art und Weise, aber du wusstest, woran du warst, <lacht> weil du wusstest, okay, Bretonen haben seit acht Jahren kein neues Regelbuch, die kriegen auch in neun Jahren noch kein neues Regelbuch, also <lacht> das,
1: das war halt einfach so. Da müssen wir jetzt eben aufpassen, was der Ferdi schon eingangs gesagt hat, dass... Früher war alles besser, gilt halt in dem Fall definitiv ja. nicht. Nee, genau, also das, man hat da auch geweint. Also ich glaube, da ist GW auch deutlich besser geworden. Vielleicht, zumindest für uns persönlich, schlägt jetzt gerade die Nadel vielleicht ein bisschen zu so sehr in die andere Richtung sozusagen aus. Ja. Aber das ist am, am Ende des Tages, ist ja auch sehr subjektiv. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und da ist dann halt, gibt bestimmt auch die Leute, die lieben diese Auswahl, dass es das so sehr in die Breite geht. Darf man ja auch, das ist ja auch völlig in Ordnung, ja. ähm... Ich glaube halt, dass es auch eben eher noch, und vielleicht sind die auch in der Überzahl, weiß ich nicht, aber man soll doch bitte auch an diese alternden Hobbyisten <lacht> denken.
0: <lacht>
2: ah, jetzt ist er schon 65,
1: der Mark. Ja, Marc. 65 wäre schon nett, da kommt dann bald die Rente <lacht> in Sicht. Ne? Aber die die alten Da habe ich dann Zeit
2: ja. zum Bemalen und
3: so. Ja, es wäre schön, wenn sie, also ich finde es gut, so, dass sie die Releases machen, mir persönlich wäre es was cooler, wenn sie immer ein gutes und ein schlechtes Release abwechseln, machen. <lacht> sodass ich eins aussetzen kann. Weißt du, jetzt bringen sie neue Kardianer raus, wo ich sagen muss, gleichzeitig mit dem berittenen Kornhelden. Ich sag, also die Kardianer sind schon geil und ähm, hat schon irgendjemand, hat, hat äh, ich habe so, so, so ein Bild gesehen, wo, so ein Meme, wo eine äh, Kardianer-Ami-Box alle Köpfe durch wostrojaner köpfe ersetzt hat. <lacht> wostrojaner player siegen sie nur Katja-Box. <lacht> also, äh, ja, da sagt man sich, oh, die sind schon cool. Aber, äh, ja, wahrscheinlich hole ich mir den helden beritten und bin damit erstmal durch. <lacht> und dann sieht man aber auch, wie cool sie das machen könnten. Da gibt es jetzt diesen berittenen Kornhelden auf diesem äh, Moloch. Und dann denkt man sich, oh, wenn ich hätte, aber auch noch die ein paar andere Berserker auf Moloch hätte als Einheit dazu, wäre das auch stark Dann geht gleich die Maschine wieder los. Ja, dann brauchst du irgendwie äh, Skull ja, und dazu dann noch äh, die neuen Con Marines. Das ist ja 100 Euro, weil 250 Euro Boxen darf die hat. Und äh, dann könntest du die Einheit bauen. Aber das ist halt ein Projekt, das man nur angeht, wenn man nicht irgendwie irgendwelche super coolen Pflichtkäufe alle zwei Wochen um die Ohren gehaufen bekommt. Wenn ich mir jetzt alles einteilen muss, dann geht mir so ein bisschen der dran verloren, diese Releases zu verfolgen. Und das hätte ich halt gerne, dass ich das, dass mich drauf freuen kann, wenn was kommt. Dass ich weiß, okay, einmal im Halbjahr kommt was Großes. Mhm. ja. Und es vielleicht nur ein Held oder so, das reicht ja mal. ja. Aber so eine Katja-Box, die die darf nicht direkt nach der Ankündigung kommen, dass neue World Eaters kommen. Ja, ja. Das, das, das,
2: ist, das ist halt ein persönliches Schicksal, Martin. Da kann GW nichts ändern.
3: Im schlimmsten Fall hätten sie Exoditen angekündigt, dann wäre ich komplett aufgeschmissen. Ja.
2: Grauenhaft. Aber umgekehrt muss ich jetzt sagen, also eigentlich kann man natürlich diesen höfteren Releases auch was Positives abgewinnen, weil auch wenn du jetzt an andere Sachen denkst, so dieses Einmal-im-Jahr-Riesen-Releases oder so, ist halt auch nur zu 50 Prozent vielleicht was Gutes oder so.
3: Ja, kann auch sein, dass es das total blöd ist dann.
2: Und zu den anderen 50 ist es und umgekehrt, Wenn es halt jetzt zum Beispiel nicht sieben Jahre dauert bis zur nächsten Edition, ja. äh, dann haben sie halt auch eher die Chance, vielleicht mal noch was zu ändern, was sie irgendwie vielleicht wieder falsch gemacht haben. Oder? Wenn sie dann auf ihre Community und die Leute, die da auch dran hängen oder sich dafür interessieren, wenn sie auf die hören. Weil das ist natürlich auch so was. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, dann äh, dagegen zu steuern, wie zum Beispiel ja. mit den Regeln oder so. Und es dauert halt nicht sieben Jahre bis bis man dann vielleicht auch was anpassen kann. Was man halt sagen kann, ist, sie sind jetzt
3: enorm, die letzten Jahre, enorm aufs Gas getreten, was schon beeindruckend war, weil wenn man weiß, wie lange es dauert, um sowas vorzubereiten, so ein Release, das, das dauert ja nicht, ähm, also ein Katja-Release wird ja nicht irgendwo innerhalb von einer Woche mal so geplant und gesagt, okay, brauchen wir neue Modelle, gibt mir einen Auftrag, dann gibt es so eine Woche, wo die gemacht werden und dann ist es fertig. Das ist ja ein jahrelanger Prozess, bis so ein Produkt auf den Markt kommt, und äh, dafür haben sie, dass sie so eine hohe Geschwindigkeit haben, ist es extrem beeindruckend. Mich würde halt einfach freuen, wenn sie diese beeindruckende ähm, Planung beibehalten, aber einfach mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, entspannt. Also dieser Mittelweg. Man kann eh die alle glücklich machen, aber dass man halt einen Mittelweg findet, der gesund ist. Ja? So dieses gesunde Wachstum von Immoallergien. Nicht dieses exponentielle, schnelle Aufflackern und dann wieder runterfallen, weil die Leute abspringen sondern so dieses gesunde Steigen. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass man hier zu steil, zu schnell, auch durch die ähm, Pandemie beflügelt, weil da sind ja diese Masseneinkäufe, ja. dass man da zu, zu viel, ähm, dass das anhält. Ich glaube nicht, dass das in der Form weiter funktionieren wird. Aber das ist jetzt nur mein Orakeln.
0: Da bin ich voll bei dir.
3: Da würde ich jetzt keine Aktienempfehlung drauf abgeben, ja.
2: Ich hätte noch einen Hot Take. Ein Hot Take, ja. Hot Take, die haben so viele Releases, weil während der Pandemie keine Messen und Sachen waren und die ganzen Designer und Modeller zu Hause saßen und nichts Besseres zu tun hatten, <lacht> als die <lacht> neuen Modelle zu modellieren. Und jetzt müssen sie halt mal das, was in den zwei Jahren entstanden ist, alles raushauen. Also der ganze Werkstatt, wenn
3: ihr uns hört, und wir haben dann einen Schwarzer getroffen, dann gibt es einfach unauffällig Bescheid. Ja. Ja. Indem er mir das neue Kornmodell schickt. <lacht> ich werde das als positives Jahr dann. <lacht> viel Licht so. und viel Schatten.
2: Dann hätte ich noch eine abschließende Frage an die runde Oh ja, jetzt. Mhm. Zu den PC-Spielen zurück, weil wir es ja, ja über Preise und Releases hatten. Was ist das teuerste Spiel inklusive aller DLCs, also wenn man es vollständig kauft quasi, dass man bei Steam kaufen kann?
1: Uh. uh bestimmt eines der ähm, Paradox Interactive Spiele. Das glaube ich gar
0: nicht. Äh, ich glaube nicht. Ich nicht? glaube Anno, oder?
2: Nein.
1: Nein, da gibt es bestimmt irgendwas, wo du so mit allen Deals siehst und Co, mit bestimmt bei mehreren hundert Euro.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, da landest du bei 1000 aber Martin, noch einen Tipp?
1: <lacht> Wie
3: heißt dieses bei Crowdfunding -ge gemachte Spiel mit, dem, mit den Raumschiffen? Star Citizen. Ha. Star Citizen, ja. Ne, das ist es bestimmt auch nicht. Ne. Nee, da kann man doch für tausende nee, von Dollar...
2: Raumschiffe kaufen. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie so In-Game-Purchases mhm. oder wie das da funktioniert, wie, ob die als DLC zählen. Aber meines Wissens nach ist das teuerste Spiel, das man kaufen kann, Train Simulator mit allen DLCs für ungefähr 10.000 Euro, wenn man alles haben will, was erschienen ist. <lacht> Juhu!
3: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite willst du wirklich ohne den Bahnübergang XY fahren? Nein, Nein, natürlich, ja. nicht.
2: Nein natürlich nicht. natürlich nicht. Das ist übrigens ein Spiel, das es auch schon zehn Jahre gibt, weil ich habe das in meinem Inventar und man kriegt irgendwie immer die neue Version.
3: Also, <lacht> das verräterisch verräterisch. Weil ich glaube, hab,
2: ich, glaub, ich habe das irgendwann bei der Sale für als Train Simulator 2008 oder so irgendwas gekauft und irgendwann haben sie die Version einfach getroppt und es glaube ich, aber das ist, glaube ich, offiziell das teuerste Spiel bei Steam
0: mit allen DLCs.
3: Ich dachte, du fragst, was das teuerste Spiel ist, das wir je gekauft haben. Hm, ja. Also, so. Ich habe mich auch schon tauf vorbereitet. Auf das hatte ich auch gewartet. Und habe überlegt, ich wär, es wäre echt schwer gewesen. Ich hab...
2: Das wäre bei mir, glaube ich, die Collector's Edition von Overwatch gewesen. <lacht> <lacht>
0: oh ja. <lacht> Mit der oh, Overwatch-Statue und so. Ich habe keine teuren Spiele gekauft. Das. Teuerste Spiel, Inflationsbereinigt, wird wahrscheinlich irgendein Diablo gewesen sein. Stimmt, eigentlich müsste man Inflationsbereinigt noch
2: rechnen, was die Spiele gekastet haben. Ja. Dann könntest du auch die GTA 4-Collector Stimmt, ja, sind. GTA
1: 4 oder GTA 5, irgendwo sowas, ja.
2: Die kamen die kam nämlich in so einer Bankschließfachbox, so einer Duffelback, wie wenn du gerade so eine Bank ausgeraubt hast. Ui! <lacht> Ach,
1: die Goodies bei den, bei
3: den Spielen waren auch einfach stark.
0: Gut, aber das vielleicht als Rausspeißer-Fragen. Ja, also okay. gut, das stimmt. Dann, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart und dass ihr diese ganze Staffel, möchte ich sagen fast, dass ihr die mit uns mitgehobbit habt und dabei wart wir freuen uns sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, den genauen Zeitpunkt, ich weiß nicht, haben wir, haben wir einen Zeitpunkt schon angekündigt? Ich glaube nicht. Nee, wir waren genauso ergebnislos. Ich glaube, aber wir haben den Januar angekündigt, aber ganz soft. Wir haben Januar angekündigt. Ja, genau. Und das lassen wir auch so. Im Januar kommen wir zurück und sind dann wieder für euch da. Aber bis dahin, liebe Hörer, wünschen wir euch viel, viel Spaß beim Hobby. Wenn ihr selber irgendwelche Hot Takes oder Meinungen oder Kommentare oder sonst was zur Lage der Nation habt, wie wir sie heute quasi besprochen haben, dann dürft ihr uns natürlich gerne auf den äh, sozialen Medien oder per Mail oder per Kontaktformular oder wie auch immer teilen. Wir freuen uns über Feedback. Oder wenn ihr Tipps habt, wie ihr äh, das Rosinen
1: suchen und dann yeah. äh, raussuchen sozusagen betreibt, immer nur her damit.
0: Gerne, gerne wenn da ausreichend Feedback zusammenkommt, das sich vielleicht sogar maßgeblich von dem von unserer Meinung unterscheidet, dann können wir da durchaus noch mal eine Folge dazu machen und es vielleicht noch mal so also eine bei Lichte besehen Folge noch mal analysieren, ob das wirklich noch gilt, was wir heute gesagt haben oder ob das nur so eine Momentaufnahme war. Ähm, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Jahresendphase und wir sagen bis zum nächsten Mal Tschüss wir waren der... Der Martin. Der Marc. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir müssen die Frauenfolge an, Das machen wir, sobald sie es aufgenommen haben. weil Wenn wir wenn, wenn wir, wenn wir sagen, sie machen einen, dann machen sie doch keine. Ist blöd. Ich habe zu spät. Die wurde glaube ich, in der letzten Folge schon ein.